0: Este mes...
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Onceava temporada Marta de Baile, solo por W Radio
0: Oigan esto cuenta cuentavientes Es el nuevo disco de Friends Se llama Black News yo no sabía que el tren seguía existiendo No, y seguía que sí. produciendo música No, ya sé que sí existe No sabía que seguía produciendo música El álbum se llama Hit and Run Ahora sí que Phase 2 Y esta es la rola Vamos a oírlo Black Muse
2: No
3: de el baúl de los recuerdos de, Bueno, no recuerdo porque es una rola nueva De El Comecar nuestro, nuestro productor en turno Humberto Cuenta bien, ¿Sabes qué me incita? ¿Qué? A escuchar todo el disco. Yo que que quiero sí. escuchar todo el disco, sí. no me gusta la canción. A ver, cuéntame, no a conmigo. No quiero.
0: Conmigo. No, no quiero. Yo hoy sí. hoy les cuento qué vamos a hacer. Vamos a hablar con Mario Guerra sobre si tienes o no una pareja sobreprotectora. Eh, está con nosotros Helios Herrera y va a estar muy divertido porque vamos a hablar de... ¿Cómo persuadir y convencer como si fueras agente del FBI? ¡Órale! Y vamos a hablar de la disautonomía con nuestro cardiólogo. Ajá. Que déjenme decirles que para los que sufren desmayos, cambios en el ritmo cardíaco, presión este, presión sanguínea e intolerancia al estrés. Esa es la disautonomía. Aguas, porque podría tratarse de un problema del sistema nervioso central. O sea, porque un tema relacionado con el sistema nervioso? Tiene que ver con el corazón. Le al cardiólogo, les vamos a explicar eso hoy. ¿Cómo estás, Elio Herrera? Muy bien, muy contento. ¿Cómo
3: te va, querido? Contigo? Muy ¿Te contento? prendió la de
4: Prince? No mucho. No, a mí Ay, Ahí vas tú también No, a mí mira, hay no muchos mucho.
3: que dicen que no, no, ¿eh? es cierto En mi timeline todo el mundo está diciendo que está padrísima de otra vez Pues qué raro que en tu abrir. timeline
0: a mí no me arroban,
3: es que, ¿eh? Es
1: que, es que en tu sí timeline tienes pura gente que me caes muy bien No, Exacto.
3: están arrobados todos y les gusta está la la, la
0: canción Bueno, mi queridísimo Elio Serrera Como ustedes saben, él es director general de HH Consultores Para el desarrollo humano, para la productividad Él es experto en estos temas de, por lo que viene siendo el clima organizacional, de hacer gente más productiva, gente más eficiente. Sí. Y hoy vamos a hablar de cómo persuadir y convencer como agente del FBI.
2: Bueno,
4: pues sí. ¿Qué es persuadir? ¿Qué es negociar? ¿De dónde viene? ¿Qué, ¿Para qué sirve? ¿Qué onda? Bueno, persuadir a diferencia, a mí, antes de empezar el tema hay que clarificar, persuadir y manipular son cosas distintas, sí. muy distintas, pero se usa la misma técnica. Entonces, durante todo este tiempo, muchas veces vamos a poder par, pareciera que estamos hablando de manipular. ¿Okay? Pero no, pero no, no persuadir y manipular, principal diferencia, una, una manipulación es cuando yo hago que la otra persona haga lo que yo quiero que haga por mis razones, ok, eso es manipular, hacer que el de enfrente haga lo que yo quiero que haga por mis razones, y persuadir, y para
0: mis beneficios, y para
4: mis beneficios, sí. claro, y persuadir es hacer que el otro haga lo que yo quiero que haga por sus beneficios o por un beneficio compartido, muy, okay, ¿vale? muy bien. Entonces, eh, haciendo okay. esa aclaración, okay. diferenciamos persuadir de manipular. Uh -huh. Persuadir es trabajar con el hemisferio emocional de la persona. Uh -huh. Y negociar es trabajar con el hemisferio cognitivo de la persona. ¿okay? Entonces, con esas eh, cuatro premisas, coordenadas puestas, sí, sí. Eh, pensemos que eh, los principios de la persuasión son básicamente seis. Okay. okay. tú necesitas así como los seis ingredientes mínimos necesarios para, per, para persuadir, Ajá. son seis, ¿vale? Okay. Los digo los seis y luego los explicamos. Oh, sí, dale. pero nada más quiero,
0: quiero entender dónde entra aquí el FBI, porque la premisa es que los los, los del FBI entrenan a sus expertos para obtener información necesaria, gustándole a un extraño para que confíe en él y le diga lo que necesita saber. O sea, ¿quién no va a confiar en ti y te va a dar información si lo puedes hacer sentir escuchado y comprendido, aunque no estés de acuerdo con ellos? Y entonces la, la FBI uh -huh. tiene técnicas para sacarle la
4: información a la gente. Para sacarle la sopita y hacer, uh -huh. hacer que hagan cosas que tú uh -huh. quieres que hagan. ¿no? Okay. Inclusive Muy bien. en situación de rehenes, en situaciones este, de negociación con terroristas y uh -huh. toda la cosa. Okay. Pues es que los terroristas y los secuestradores pues también son seres humanos, también tienen emoción. Y también tienen inconsciente, ¿no? okay. Y de ahí se agarran los del FBI.
0: Ok. ¿Cuáles son los seis puntos,
4: principios de persuasión? Los seis principios que necesitas para persuadir. Número uno, compromiso y coherencia. Uh -huh. Número dos, reciprocidad. Váyanos apuntando, ¿eh? bien? Uh -huh. Número tres, aprobación social. Número cuatro, autoridad. Número cinco, simpatía. Y número seis, escasez. Uh -huh. Estas son las seis como las seis, los seis caminos por los cuales la gente puede ser persuadida. Uh -huh. so, so, son como las seis, las seis banderas, las seis etiquetas de la persuasión. Uh -huh. Cuando hablamos de compromiso y coherencia, yo quiero hacer que tú hagas cosas uh -huh. por tu beneficio. ¿okay? Uh -huh. Compromiso y coherencia es, um, imagínate tú uh, al papa. Uh -huh. ¿no? Es que lo ves y dices, el tipo es coherente. ¿No? El tipo eh, trans, Yo no sé si soy religioso o no soy religioso, pero el tipo habla de una cosa, uh -huh. hace la misma cosa, uh -huh. pregona la misma cosa y entonces es muy fácil que alguien coherente uh -huh. haga que tú hagas cosas. Okay. ¿no? Le crees, es coherente Y entonces lo compras ¿vale? Claro. Okay. Si, no eres, si no eres coherente Difícilmente vas a poder mover a tu interlocutor Reciprocidad La reciprocidad es la necesidad en que sentimos De dar, eh, tú me das, yo te doy ¿no? y, y que la cosa se pareja El famoso ganar-ganar uh -huh. Entonces si tú quieres ser un buen persuador uh -huh. ¿no? Si quieres persuadir a la gente Tendrás que comprar kilos de reciprocidad Y entender uh -huh. que difícilmente Alguien va a hacer algo a cambio de cero entonces eso tienes que tenerlo como en tu mente La aprobación social es la tercer palanca de la persuasión Hacemos las cosas y hacemos cualquier cantidad de cosas por aceptación social Fumamos, compramos cosas, gastamos lo que no tenemos Generamos cualquier tipo de conductas por encontrar aprobación social Entonces esa es la tercera palanca de la persuasión Cuatro, el principio de autoridad la gente tiende a hacer lo que está recomendado por alguna autoridad, uh -huh. no por eso contratan... ¿Cuándo tienes
0: autoridad? Cuando tienes autoridad y no tiene que ver con jerarquía.
4: No, tiene no, que no, ser no, que que la gente te respete y te Exactamente. Y que, 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 que tengas una solvencia uh -huh. eh, moral, vaya. Cuando tú contratas, aquí mismo tú traes un montón de especialistas no que, que, que son autoridad en la materia de lo que hablan Entonces si uh -huh. de repente tal o cual especialista te dice Oigan, el libro perengano está buenísimo uh -huh. La gente va y lo compra y lo lee Porque fue recomendado por una autoridad en la materia uh -huh. ¿no? Entonces esa es la, la, la cuarta palanca de la persuasión Lo que dice y está respaldado por una autoridad eh, Va a generar conductas uh -huh. Luego la simpatía esto, y aquí hay estudios interesantísimos. Tú le haces caso a la gente que te cae bien. Uh -huh. Entonces, aquí aquí es donde sonreír, este, bueno, eh, adquiere dimensiones impresionantes. Uh -huh. Tienes que, que generar simpatía, tienes que, que ser amable, tienes que uh -huh. tener gustabilidad, ¿no? Uh -huh. Tienes que ser gustable. Y entonces, esa es la quinta palanca de la... De la persuasión Y la sexta palanca de la persuasión Es la escasez uh -huh. El sentido de urgencia El sentido de Pásele ahora Ahorita Llévatelo miércoles de plaza Ahorita Porque se acaba uh -huh. ¿No? Si no actúas en este momento claro. Ya valió ya perdiste, ya perdiste La oportunidad Así es ¿No? Entonces Estas son las seis palancas De la persuasión Ahora uh -huh. Con esas seis palancas Ya que compraste Seis bolsas De seis kilos De eso uh -huh. Imagínate tú Que te estás entrenando En el FBI para uh -huh. tener uh, para hacer que la en, en una situación extrema uh -huh. El de enfrente haga cosas uh -huh. ¿no? okay. Entonces imagínate tú que estás en una situación de rehenes Estás negociando con terroristas O estás negociando con tu esposa Que para el caso es casi que lo mismo no uh -huh. Uh -huh. este Lo que buscamos es que uh -huh. aprendas cosas Que te uh -huh. sirvan en la vida real Contrastado o tomado del manual de entrenamiento uh -huh. De los agentes del FBI
0: ¿Puedo leer algo sobre, sobre Chris Voss? Que sí, es bien. el jefe de la Unidad de Negociación Internacional Nacional Cuentavientes, de rehenes del FBI, y dijo: Los seres humanos, un poco lo que decías tú al principio, son, digo, son incapaces de ser totalmente racionales. También los terroristas son sensibles y no se puede pretender que las emociones no sean parte de una negociación. O sea, es no solamente jugar con tu mente, jugar con, tus emo con las emociones claro. del otro. Los negociadores de rehenes han diseñado este abordaje que toma las emociones completamente en cuenta y las usa para influenciar la situación. De hecho, se llama The Behavioral Change Stairway Model, desarrollado por el FBI, por la Unidad de este, Negociación de Rehenes, uh -huh. y son cinco pasos para lograr que alguien vea tu punto de vista y cambie el suyo o lo que está haciendo y se una a ti
4: y, y, y lo vea desde tu lado uh -huh. ¿no? okay. O sea, tú Muy imagínate bien. que pongo uh -huh. Una figura, cuenta bien Te estoy dibujando un 6 en frente de Marta ¿no? Y se lo estoy poniendo uh -huh. Nada más que yo estoy enfrente de Marta ¿Tú qué sí. lees ahí? 9 Exactamente sí. Pero yo desde donde yo estoy es seis. un 6 Bueno, ahora imagínate que tú y yo estamos casados uh -huh. Y que tú me dices que eso es un 9 Y tienes toda la razón Desde donde tú lo ves claro, es un 9 Pero desde donde yo estoy es un 6. Y entonces toda tu argumentación va a ser con base en un 9 y toda mi argumentación va a ser con base en un 6. Uh -huh. Esta negociación, esta, uh -huh. esta, esta discusión, se va a convertir en una pelea campal porque uh -huh. los dos tenemos razón. Uh -huh. Los dos estamos viendo la realidad y a partir de nuestra percepción creemos tener la razón. Tú ves un 9, yo veo un 6. ¿Cómo le hacemos para que el de enfrente Cambie, gire la silla y vea la realidad desde mi punto de vista Para que yo pueda ayudarte a que veas el 6 Bueno, lo primero que tenemos que tener en la mente Es que la otra persona está viendo un 9 uh -huh, uh -huh. Entonces, antes de que yo busque la forma de que tú veas mi 6 Tengo que entender que tú estás viendo un 9 uh -huh. ¿no? Y esto pareciera una necedad Porque antes de llevarte a mi punto de percepción Tengo que entrar a tu mundo ese es tal vez el primer, el, el, el primer paso, ¿no? Uh -huh. entender que para, para tengo que entrar a tu mundo, agarrarte de la mano, sacarte uh -huh. de tu mundo como si tuvieras un antifaz y no pudieras ver, uh -huh. para entonces meterte al mío. Uh -huh. La gente okay. somos muy necias muy y queremos desde nuestro mundo uh -huh. traerte no uh -huh. Sacamos el dedo miñique por la ventana Y queremos que de ahí te agarres uh -huh. Y además que lo hagas pronto y, y entonces me empiezo a desesperar Y entonces te empiezo a gritar Y entonces tú también Y entonces no vamos a ir con mi mamá No, es que lo que pasa es que tu mamá siempre todos los domingos hace lo mismo uh -huh. Y es que entonces los niños ya no van a ir con su abuela Y es que cómo se te ocurre Y es que me lleva a chingar entonces llévate a los niños tú sola Y entonces Y, y oh. se convierte esto en algo terriblemente desagradable Porque ah. tuve la incapacidad Primero de ver tu nueve para ayudarte a ver mis seis. ¿okay? Uh -huh. Entonces, tengan en mente el principio básico. Eh, primero entra al mundo del de enfrente. Uh -huh. ¿no? Y entonces el FBI entrena a sus, a sus eh, negociadores uh -huh. okay. con cinco pasos muy sencillos okay. eh, para entrar al mundo del de enfrente. El paso uh -huh. número uno, ¿no? Uh -huh. Escucha activa. Uh -huh. Okay. Ah,
0: mucha atención, eh, cosa,
4: Esto está bien interesante porque ¿cómo le voy a hacer yo para ver tu nueve si no te dejo hablar? Hablar. Si no te pregunto Oye Marta, ¿tú qué ves? Uh -huh. ¿Cómo lo ves tú? Uh -huh. ¿Por qué te genera tanto conflicto ir a casa de mi mamá? Uh -huh. Este, ¿qué, ¿Qué es lo que no te gusta? Y entonces guar, callo boca callo boca uh -huh. Y abro oídos uh -huh. Porque Dios nos dio dos orejas, Rebeca uh -huh. Y una sola boca uh -huh. A lo mejor nos está sugiriendo así como que Pues para que oigamos el doble de lo que de lo Ajá. que estamos hablando uh -huh. Y entonces me callo y cuando yo me callo algo sucede. Uh -huh. o sea, a ver, ¿por qué no te gusta ir a casa de mi mamá los sábados, vida mía? Y me callo. ¿Algo vas a contestar? Sí, claro. ¿Y me tardo? No, pues
0: es que me siento muy mal porque la verdad es que siempre me recibe de jeta, y al final tú lo sabes desde el día que nos casamos. Tu mamá nunca me ha querido, entonces no me siento cómoda en ese ambiente y solo te pela a ti y a mí ni me platica.
4: Uh -huh. Ya, ¿eh? No voy a decir más mm", ¿Sí? Porque te estoy escuchando ¿Mm? ¿Okay? Y es muy fácil que tú me hagas esta invitación A que yo hable y a que contraargumente ¿Mm? Y es justamente donde se basan las negociaciones Y las discusiones Y en vez de engancharme Yo nada más hago mm", Y te invito a que sigas hablando uh -huh. Y entonces te estoy escuchando activamente uh -huh. Y te dejo desahogar Quiero escuchar Toda tu versión, porque si yo te dijera, a ver Marta, llevamos 25 años de casados, no me uh -huh. puedes decir que mi mamá, este que le caes mal a mi mamá, o sea, acuérdate cuando te regaló el tutu ese que te regaló, hombre, este, 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 sí, te, claro. te lo trajo cargando. O sea, de, no, no juzgar, no, sé dónde.
0: no interrumpir, no pelear,
4: nada. nada más, escucha al de enfrente, uh -huh. deja de pensar uh -huh. en lo que tú le vas a decir y concéntrate... Sí. En escuchar, porque por mucho que tú creas que tu mamá este, ama a tu esposa, uh -huh. aquí no es importante lo que pase con la mente de la mamá, o del no, aquí lo que es importante es lo que está sintiendo la persona de enfrente, y dije sintiendo, porque uh -huh. estamos hablando de persuasión, de uh -huh. emociones, uh -huh. no uh -huh. negociando, ¿no?, y, y muchas veces intentamos negociar en el terreno de las emociones Y uh -huh. entonces decimos, oye, ¿qué te parece si entonces, mira, yo sé que te estás sintiendo a la fregada Pero vamos de uh -huh. todas formas con mi mamá, cómete tus sentimientos, porque no es cierto uh -huh. este, Mi mamá te adora, uh -huh. este, tú eres una desagradecida eh, La verdad es que siempre ha visto por ti Vamos en este momento y ya nos vamos a quedar toda la tarde Y ya ni siquiera vamos a ir al teatro uh -huh. Claro, lo que pasa es que yo me enganché y no escuché tu nueve claro No vi tu nueve Vamos a soltar, vamos a escuchar con uh -huh. toda la apertura y con los oídos muy abiertos. Y me encanta porque dice
0: escuchar. aquí, como si estuvieras escuchando lo más interesante
4: que has oído en tu vida. Tal cual. ¿Y y, 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 y por qué crees tú que mi mamá no te quiere? Uh -huh. ¿Dónde es donde tú lo percibes? Sí. Porque evidentemente yo no lo alcanzo a ver. en ¿Dónde es donde uh -huh. tú te sientes más um, malquerida? Uh -huh. Y otra vez, es, me callo. No, Me callo y pongo atención, pero me callo y pongo atención es, te veo, todo mi lenguaje corporal corresponde a que te estoy escuchando, te estoy viendo, tengo contacto visual contigo, mi cuerpo está hacia ti, no tengo el celular, no tengo, no estoy memeando, no estoy tuiteando, estoy realmente indagando qué hay en tu corazón. Estoy utilizando mi escucha activa, ¿no? Todo lo que me digas.
0: Prohibido interrumpir, como ya lo dijo Elios, y prohibido mostrar ninguna cara de desacuerdo o incomodidad con lo que te están diciendo No se vale voltear los ojos para atrás, no se vale hacer huecas con la boca, no se vale hacer jetas Voltear para el cielo Nada ¿Mm? Tú ¿Mm? impávido in, 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 in,
4: ¿Cómo se dice? Sí, inamovible Inamovible,
3: impávido Es
4: más, yo invitaría incluso... Uh -huh. a generar eh, muestras de que te estoy escuchando y de que estoy aprobando lo que me estás diciendo. Uh -huh. Estoy haciendo un esfuerzo contundente por ver tu nueve, uh -huh. ¿no? Solo así, cuentavientes, uh -huh. voy a, a lograr que tú veas mi seis. Uh -huh. Esto, esto es, es muy importante tenerlo en cuenta. O sea, a ver, yo soy el agente del FBI, tú secuestraste uh -huh. a alguien y estás Lo Tienes a 20 personas este en el banco, ajá, ¿no? Ajá. Y este... Imagínate que yo me aferrara como agente, como agente del FBI Y dijera Ay no señor secuestrador Es que usted tiene que entender que andar secuestrando gente es muy malo uh -huh. okay, pues Por supuesto sea. que no te voy a llevar a mis claro, seis claro. Yo tengo que indagar ¿Qué tienes en la mente? Claro. ¿no? ¿Qué está pasando por tus emociones? ¿Vale? Okay. Entonces, y, y, bueno, ve, ve parafraseando Lo que te van diciendo uh -huh. A ver, entonces tú dijiste Que mi mamá no te quiere Sí ¿Por qué? dónde lo ves así?
0: Porque o sabes que ve desde que nos casamos siento que tu mamá siempre quiso a tu otra cuñada a, a tu cuñada, o sea, su otra no Yolanda uh -huh. y conmigo siempre <risas> hizo diferencias.
4: Y entonces, al indagar qué hay en tu corazón... Sí,
0: ya suenas a FBI.
4: Es, sí, ya, ya suenas sí, a FBI. Pero, sí. pero además, la forma en que tú me contestaste de manera inconsciente fue claro. mucho más suave, fue claro. mucho más emocional, porque te sentiste importante. Uh -huh. Yo ya le estoy descalificando la realidad, en este caso de mi mamá, y estoy preguntando qué hay en tu corazón. Y no hay un tema de conversación más sexy, más atractivo, más disfrutable uh -huh. para un ser humano que hablar de sí mismo. Claro. Y cuando ves que el de enfrente está interesado en hablar de ti mismo, de ti, wow. Y entonces tu actitud cambió. Indagas, preguntas abiertas, ¿no? A ver qué pasa, qué estás sintiendo, qué necesitas, qué te gustaría que pasara, uh -huh. ¿no? Y estas estas preguntas van, uh, van demostrando tu atención y tu interés uh -huh. hasta que tú, aquí el primer paso es encontrar tu nueve, uh -huh. ¿no? Encontrar qué estás viendo tú. Uh -huh. Helios, pero no dijimos que queremos que el de enfrente haga cosas que yo quiero que haga. Sí, el primer paso es encontrar tu nueve. Entrar a tu mundo uh -huh. para uh -huh. tomarte de la mano dócilmente, suavecito, uh -huh. ¿no? Y entonces sacarte de tu mundo y llevarte al mío, ¿vale?
0: Me fascina. Y aparte dice otra cosa. No se vale ni cruzar los brazos, ni cruzar las piernas. Y lo único que puedes decir es, sí, ok, uh
4: -huh. ya veo, ajá. Uh -huh. Punto. Uh -huh. Ajá. Bien. Hasta ahí. Sí. Hasta ahí. Y te estoy invitando a que sigas a hablar. Ok. Y hable. Regresando
0: y hable. del corte, y hable. seguimos con Helios Herrera, inspirado en The Behavioral Change Stairway Model, el modelo de escalera de cambio de comportamiento de la FBI. ¿Cómo persuadir y cómo, y compensar como agente del FBI en W Radio?
1: Ya volvemos. Mata de baile, temporada 11. 11. 11. W Radio. Los mejores temas. Marta de baile. Ya regresamos. Temporada 11
0: Estamos de regreso en W platicando con Elio Herrera, director general de HH Consultores, experto en desarrollo humano para crear gente y equipos más productivos sobre un libro extraordinario que se llama El modelo de escalera de cambio de comportamiento, el Behavioral Change Stairway Model. Más bien es un modelo uh -huh. eh, Desarrollado por la FBI Sí, señora Entonces ya hablamos del primero Que es la escucha
4: activa A mí me gustaría recordar que persuadir es hablar de eh, emociones de cerebro emocional, negociar es hablar de razones, cerebro cognitivo, uh -huh. y es que han de saber que en todas las situaciones de crisis que están descritas en este modelo del FBI, en uh -huh. todas el interlocutor está emocionado uh -huh. o sea, estoy encabronado o tengo mucho miedo, o sea, imagínate que tú eres un secuestrador tienes 20 gente en el banco uh -huh. y estás, uh -huh. este, pues, estás muerto de miedo Uh -huh. Lo que quieres es que te presten a lo mejor una ambulancia que te lleve al aeropuerto con un helicóptero y que te garanticen que nadie te va a... O sea, tienes miedo o estás estresado. Entonces, persuadir es entrar al mundo de las emociones para de ahí empezar a generar acuerdos, ¿vale? Okay. El número uno fue escucha activa. Entonces, te escucho. Te dejo hablar, te escucho, entiendo tu nueve uh -huh. para que tú puedas ver mis seis. El uh -huh. paso número dos de este modelo, el, de este, el escalón número dos de la escalera, es empatía. Uh -huh. Pero cuando hablamos de empatía, ¿a qué nos referimos? ¿A, a, a qué te suena la palabra Empatía. Sí, pues a, o sea, a conectar y ponerte conectar en los zapatos otro. del otro A ponerme en los zapatos del otro emocionalmente uh -huh. Pero si se fijan, estamos hablando del mismo concepto del 6 y el 9 Cuando la gente habla de empatía Solamente piensa en tratar de sentir lo que está sintiendo el otro uh -huh. A mí me gustaría llevarlo al siguiente nivel uh -huh. Y es tratar de pararte en sus zapatos Desde su punto de vista uh -huh. Hasta que a ti te quede clara su realidad Es claro. decir verso nueve, claro, ¿no? ¿Estás emocionado o no? O sea, si yo que...
0: estuviera en la situación en que está él, cómo me exactamente. sentiría exactamente,
4: porque estando del otro lado del nueve, donde está tu seis, ¿no? Aunque, aunque puedo, puedo, no solamente qué sentiría, cómo me sentiría, uh -huh. es qué necesitaría para yo moverme. ¿Qué necesitaría para actuar? ¿Qué necesitaría yo? ¿Qué argumento me movería a mí de ese lugar? ¿Okay? Uh -huh. Entonces, empatía no solamente es calibrarte emocionalmente con el de enfrente, uh -huh. sino tratar de ver la realidad completa desde su punto de vista, ¿no? Uh -huh. Desde donde él está parado. Uh -huh. Y entonces ahí, bueno, pues puedes simplemente ir reconociendo la situación del frente sin juzgar. Y aquí es bien importante este, este tema del no juzgar.
1: Ajá.
4: Porque cuando tú juzgas, uh -huh. lo que estás haciendo es leer su realidad e interpretarla a partir de la tuya. Uh -huh. Y entonces, si yo juzgo, de entrada tengo que tener mis propios paradigmas calibrados en la mente para poderte juzgar y entender que esto que estás haciendo es bueno o es malo. Uh -huh. Y entonces te voy a juzgar a partir de mis seis, a partir de mis propios paradigmas, ¿no? Uh -huh. eh, hace como dos semanas o tres fui a tomar un taller, me encantó el concepto. La gente deja de sufrir cuando deja de juzgar. Uh -huh. O sea, esto está profundo y cañón, no tiene nada que ver con este tema, pero de todas formas se los comparto. Cuando tú dejas de tener juicios, cuando dejas de juzgar... ¡Qué difícil! Está bien cañón, pero deja bien cañón.
3: Al... al otro tal cual y como es?
4: ¡Tal cual! ¡Punto! Sí, así. Y te
3: evitas un... Buen de broncas y de frustraciones Y de cosas, o sea No te duele no, Exactamente
4: pero, pero el 80% de nuestros problemas Y de nuestras dolencias, nos las inventamos Nosotros mismos a partir de juzgar al de enfrente uh -huh. Uh -huh. A partir de juzgar al otro Entonces, si tú estás con el secuestrador ¿Verdad? Y estás diciendo por dentro No, pues es que tú, este cuate está enfermo No es correcto lo que está haciendo Pues mira lo que le va a pasar Tú empiezas a alimentar la hoguera de tus propias Emociones con tus juicios sí. Los juicios son la antesala de la activación de tus propios demonios claro. y entonces si en vez de mientras tú estás hablando, en uh -huh. vez de ser empático, yo estoy juzgándote y estoy diciendo, ay está desgraciada llevamos 25 años de casado, no es posible que sigas pensando que mi mamá no te quiere o sea, pero lo estoy pensando, ¿eh? Te claro. estoy juzgando. Y estoy claro. diciendo, ay, Marta, o sea, ya en buena qué onda. Exagerada. No seas exagerada, qué, carajo. Qué o sea, delicadita. Te llevaste a lo mejor de su vida, o sea, me estás perdiendo, ¿eh? O sea, ya, o sea, la señora ya está vieja, Marta, o sea, ya ya está vieja, tiene 70 años, uh -huh. tú estás joven, o sea, ya era como para que tú fueras un poco más flexible, porque eres intransigente. Y uh -huh. entonces ahí surge una etiqueta, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Eres no, intransigente. Estás juzgando, claro. Estás juzgando y te etiqueto de alguna forma. Uh -huh. Y entonces, en vez de ver tu nueve... Yo me enganché y profundicé en los infiernos de mi propio seis, uh -huh. y a partir de ahí no te voy a poder mover, porque no tengo palanca, no tengo de dónde asirme para moverte, uh -huh. ¿no? Entonces, ser empático es tratar de ver la realidad completa desde los pies del otro sin juicios. Esto es lo que hay que subrayar, sin juzgarte. No es ni bueno uh -huh. ni es malo. No es bueno, no es malo. Uh -huh. Simplemente... Es okay. ok Y esto te lleva A, a la tercera palanca O a la tercera eh, escalón En esta escalera del FBI Que es establecer rapport, Es esta um, pues Es que no hay una traducción correcta O no, exacta no para el rapport, No, ¿no? Es, es, es esa Conexión Vibramos juntos sí. Este El do y el re van juntos Y armonizan ¿No? Pero pues el do es do El re es re uh -huh. Y juntos Armonizan uh -huh. Es um, eh, como exacerbar la empatía y llevarla a un grado incluso de, de, de cariño, de afecto, de... De validación. De sí. Y lo que acabo de hacer es tener rapor contigo. Cuando sí. te digo sí. sí. de acuerdo ¿No? digo, Sí, estoy de acuerdo. Sí, sí suficiente. Claro, claro. Y este solo sí, con el tono emocional correcto, en el momento correcto, a ti te hace sentir uh -huh. que estamos... De acuerdo, de acuerdo, que estamos conectados. Sí. Que, que, Pero que estamos... sobre todo que entiendes lo que yo siento. Es es que ahí, Marta, es donde queda patente que yo ya vi tu nueve. Entonces tú sientes, te ayudo, te hago sentir uh -huh. que yo ya estoy viendo la realidad desde tu punto de vista. Y entonces entiendo tu nueve. Este uh -huh. rapor es... ¿Es verdad que usted entiende lo duro de mi situación, señor del FBI? ¿Verdad que usted... ¿Se acuerdan de la película esta de Denzel Washington en donde el cuate este, secuestra a todos los doctores porque no querían hacerle un trasplante de, de corazón sí, 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 a, su, a su hijo? no? Uh -huh. Entonces, llega un momento en que el, el secuestrador está fuera de sí. Uh -huh. El cuate está emocionalmente comprometido con la idea de que le salven la vida a su hijo. Si lo juzgamos, pues es totalmente absurdo que un padre... no este, pues, Secuestre a alguien, está mal lo que uh -huh. está haciendo Cuando termina la película No sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo Pero te vas a cenar uh -huh. o lo que sea Y siempre la discusión es, ¿tú qué hubieras hecho? Ah, no, pues sí, yo también, claro. no, no, yo sí. como papá Sin duda alguno hubiera agarrado uh -huh. caturraos a alguien Y también me mato yo antes de que no Lo que siempre les pregunto ahí Este es, bueno, ¿y por qué ¿Por qué no mejor defendiste la salud de tu hijo desde antes? Porque el uh -huh. tipo se pasó nueve meses sin trabajo, ¿no? O sea, evidentemente por eso sí. perdió el seguro y etcétera, uh -huh. etcétera. Pero bueno, a lo que yo voy es que si yo te estoy juzgando, pierdo toda capacidad uh -huh. de poderte persuadir. Uh -huh. Entonces, este rapor es hacerte sentir que ya entendí tu conflicto, ya veo tu nueve, casi casi que te abrazo ¿no? psicológicamente y digo, híjole, tienes toda la razón. Sé que debes de estar sintiendo y viviendo algo muy cañón. Y aquí yo quiero agregar una técnica a la del FBI, que es el sentir, sentido, descubierto. Sentir, sentido, descubierto. Sentir. Entiendo cómo te sientes. Uh -huh. Debe de ser muy difícil, vida mía, que durante 25 años tu suegra te esté friegue y friegue. Uh -huh. Entiendo cómo te sientes. Sentir. Claro. Claro. Sentido. Seguramente uh -huh. muchas esposas han sentido lo mismo que tú. Seguramente uh -huh. muchas familias han pasado por lo mismo. Y entonces, ¿qué estoy haciendo? Repartiendo tu frustración en muchas familias que ni conocemos, pero mm. tú psicológicamente estás repartiendo, ¿no? Decía Facundo Cabral, come hierba, 100 millones de vacas no pueden equivocarse, ¿no? Mm. O sea, repártele, ¿no? Y el descubierto, pero hemos descubierto que siendo flexibles y empáticos con la suegra, ella también cambia. Entonces, pongamos lo nuestro para que ella ponga lo de enfrente. Aquí lo interesante de este tres, de, de este paso número 3, que vamos a la mitad de la, de la, de la escalera, Uh -huh. Es decir, vamos a empezar a generar el cambio de la segunda mitad de la escalera en adelante Entonces te llevo a mi seis La primera mitad fue para ver tu nueve okay. El rapor establece que yo ya entendí tu punto de vista Ya lo, ya estoy viendo tu nueve y desde ahí ya nos queremos Ya tenemos esta gustabilidad Ya, Ya estás literalmente, ya te tengo en mis manos no, Ya te me entregaste porque fui empático contigo Entonces sientes que te entiendo uh -huh. Sientes que procuro Entonces si soy tu jefe y tú eres Godínez Y entonces ser Godínez este, es que me tengo que salir temprano porque el, la fiesta de mi hija uh -huh. Pero yo como jefe sé que no te puedo dejar ir temprano porque tenemos muchos compromisos Bueno, tengo que hacerte sentir que, que, que yo siento lo mismo que tú estás sintiendo, en este caso, por, 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 por tu hijo o por el, esta situación o por el conflicto, ¿no? Calibrarnos emocionalmente. Uh -huh. Y vamos a los últimos dos escalones de la escalera uh -huh. y al final unas cuantas recomendaciones. Uh -huh. El cuatro, la influencia. Te puedo empezar a mover de tu nueve y llevarte de uh -huh. tu seis uh -huh. porque ya gané emocionalmente que tú te enganches conmigo, uh -huh. ¿no? Entonces, no, la influencia es, y, ya, ya Confías en mí. Sí. Ya me quieres. Que no me estás juzgando, que sí me entiendes,
0: que no me estás criticando, que estás siendo receptivo, que me estás escuchando.
4: Que estoy aquí contigo, claro. que, que siento lo que estás sintiendo claro. y que me duele igual claro. que a ti, pero que hay un pedacito de mí que es cognitivo y que no es emocional. Entonces, estoy mejor parado que tú para tomar decisiones cognitivas. Cuando tú te reconoces emocionalmente enganchada, entonces dices, okay, confío en ti, llévame. no Como corderito al matadero, llévame. Uh -huh. Entonces ya entré a tu mundo, ya eh, calibré tus emociones, ya te puedo tomar de la mano y empezar a sacarte de tu nueve para que empieces a vislumbrar la posibilidad de reconocer mi 6 Y que desde mi seis uh -huh. Tu nueve va a cambiar Te va a ir mejor Vas a estar segura Vas a estar tranquila Pero lo importante es que primero confíes en mí Antes de confiar en el plan que te estoy proponiendo uh -huh. ¿No? Uh -huh. Oye, mi vida, ¿qué te parece si este fin de semana Vamos a Xochimilco a las trajineras? ¿A uh -huh. dónde? Huele feo Ahí se hacen pipí Hay borrachos Primero confía en mí, te la vas a pasar muy bien. Y si confías en mí, yo te puedo llevar a las trajines, o a Garibaldi o a, a donde sea, porque ya confiaste uh -huh. primero en mí. Uh -huh. Y entonces empiezas a elevar tu nivel de influencia, que es el paso número cuatro de la escalera del FBI, ¿no? Entendiste la situación del otro y entonces empieza el otro a ganar, Confianza en ti. Y llegas al paso número cinco, uh -huh. al, al tan deseado paso número cinco que es el cambio de comportamiento. Uh -huh. Ahora sí, súbitamente uh -huh. te llevo a mi seis y entonces desde mi seis uh -huh. te hago recordar tu nueve uh -huh. para que visualices cómo efectivamente el transformar tu conducta, no, el, el realmente llevarte a otro punto de tu realidad, eh, estás mejor que antes. Acuérdense que persuadir es hacer que el de enfrente haga lo que yo quiero que haga sí. por su beneficio. Sí. Entonces, cuando tú ya te moviste y ya cediste a tus viejos paradigmas, tengo que hacerte notar cuál fue... Tu beneficio, por encima del mío. Y esta es como la apuesta, como la siembra eh, eh, a la siguiente persuasión y a la siguiente negociación. Uh -huh. Cuando yo te voy demostrando a lo largo de los años que las decisiones que te ayudo a tomar te generan beneficios, uh -huh. la siguiente discusión va a ser más leve. La okay. siguiente eh, eh, persuasión va a ser menos menos ruda. no uh -huh. Porque continuamente te he llevado a beneficios uh -huh. a ti. Uh -huh. O a beneficios cuando menos Mutuos, donde claro. ambos ganamos ¿No? Recapitulando Hay como recomendaciones este, Adicionales para este arte De persuadir sí. uh -huh. Primero me
3: encanta uh -huh.
4: Deja tu ego en la puerta No pretendas ganar la discusión No pretendas tener la razón okay. A ver, ¿qué quieres? ¿Tener la razón o generar conducta? Uh -huh. O sea, imagínate que está el, este, el agente del FBI uh -huh. Y está el secuestrador Y el agente del FBI dice Oiga, pero lo que usted está haciendo es incorrecto No puede usted asesinar a 20 personas uh -huh. porque es muy malo Y el secuestrador te dice Tiene usted toda la razón uh -huh. Pero uh -huh. los mata Sí, claro, claro Tú no querías tener la razón Tú lo querías hacer a sacar a los, los rehenes de ahí ¿no? Uh -huh. O que tu esposa te diga ¿Sabes qué? Es que tu madre me odia ¿no? Uh -huh. Y tú, no es cierto, no te odia Bueno, tienes razón No me odia tu mamá pero igual no voy el fin de semana a su casa. Sí, sí, sí. Pues tú no querías tener la razón. Claro. Tú lo que querías tener es un cambio en el comportamiento del de enfrente. Quieres llegar al paso número cinco de la escalera, que es generar un cambio en el comportamiento. Ajá. Entonces, olvídate de tener la razón. La razón la quiere tener tu ego, no tú. ¿No? La razón es una reafirmación de que tú eres honesto, poderoso, grande, sabio. Entonces, deja tu ego en la puerta y enfócate en generar la conducta del otro. ¿Ok? ¿Okay? Esa fue la primera recomendación esencial. Bien. Siguiente. No corrijas al otro. No lo contradigas. Uh -huh. ¿No? O sea, lo peor que puedes hacer con una esposa encabronada uh -huh. es contradecirla. ¿Para qué la corriges? Para corregirla, tú tienes que tener un punto de juicio, es decir, uh -huh. ofrecer un juicio, y dijimos hace rato que sí no, no va no a haber juicios. juicios claro. Entonces, si no hay juicios, no te corrijo, uh -huh. ¿no? Lo que tú quisiste decir es que mi mamá no es que te odie, es que le caes mal. Me da lo mismo, uh -huh. o sea, no me corrijas, déjame fluir, ¿vale? Uh -huh. Y entonces, y esto está concatenado al paso número tres, que es valídalo sin juzgarlo. Uh -huh. Cuando tú dejas de juzgar, dejas de sufrir. Recuerda, lo que tú quieres es generar conducta, ¿no? Es mover la situación hacia un punto favorable al otro. No quieres ganar la discusión, uh -huh. quieres generar conducta. Uh -huh. Número cuatro. Oye, uh -huh. no seas arrogante, pues. O sea, no no, no, no trates de ser el, 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 el más listo ni el más sabio. No esperes que al final te digan, ay, sí, gracias, ¿cómo sabes? ¿No? Nuevamente, ahí estarías validando tu ego, ahí estarías validando tu sabiduría. Deja el ego fuera del proceso de la persuasión. ¿no? Muy bien. Para eso, tienes que concentrarte en el otro. Si yo sigo pensando en mi ego y en ganar y en, y en llevarme la discusión, dejo de pensar en ti. Entonces, cuando yo me enfoco en ti, en calibrarte, uh -huh. en, en este proceso de espejeo, ¿no? Uh -huh. Hay ejercicios en probación neurolingüística en donde tú te le quedas viendo a la otra persona, copias su postura corporal, este, si tú te rascas yo me rasco, uh -huh. eh, y, y después de unos cuantos minutos de estar calibrando nuestra respiración, nuestra postura, eh, yo empiezo literalmente a sentir lo que tú lo estás sintiendo uh -huh. Pero hay algo maravilloso Después de unos cuantos minutos Empiezo a pensar lo que estás pensando uh -huh. Y es cuando tú reconoces en la vida Los grandes cómplices de vida Que dices, oh, es que este güey yo digo árbol Y yo dice manzana Es que todavía no acabo de, 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 de hablar Cuando tú ya me estás entendiendo ¿no? Uh -huh. Este espejeo lo ganas Cuando renuncias a tu ego Cuando puedes renunciar a tu mundo Para entrar al mundo del de enfrente ¿vale? Número 6 Recomendación esencial número 6 escucha, escucha Ajá. de verdad, escucha, escucha, uh -huh. escucha. Uh -huh. La gente normalmente mientras habla, mientras el otro habla, uh -huh. este, tú estás pensando que vas a contestar. Sí, claro. Ah. Eso es que sea, la vas a revirar. O sea,
3: hemos hecho todo esto mal, lo que nos has explicado al revés.
4: De, sí ¿Toda de, la vida? es parte de lo, que, claro. de lo que mal hacemos ¿no? escuchar implica detener tu mente detener tus demonios y concentrarte en lo que está diciendo el otro okay. aunque no tengas nada que contestar hay gente que, que, que bueno ya tiene la respuesta este lista y casi casi que está esperando a que tomes aire ¿no? y cuando tomas aire ahí es cuando te contesta y te revira porque sí. estás concentrado en ganar la discusión no en generar claro, conducta claro. ¿okay? este número siete ...recuerda calibrar y ser empático... ...y para esto continuamente ve preguntando... ...¿cómo te sientes? Uh -huh. ¿Qué está pasando por tu mente? ¿Qué retos tienes tú? ¿De qué manera crees que los podamos abordar... ...de manera eficiente ambos? ¿no? A ver, mi cielo... ...lo que me estás diciendo de mi mamá... ...tienes toda la razón... ...te entiendo, entiendo cómo te sientes... ...pero dime, ¿qué afecta eso en ti? ¿Qué te mueve? ¿A qué te recuerda? Para que le permitas al interlocutor... Pues sacarlo todo uh -huh. y entonces te, cuando tú terminas las emociones, ¿cómo terminas cuando terminas de llorar? Agotado, oh,
3: pero
5: cansadísimo,
4: relajado. Sí, sí. agotado, este, literalmente bien cansado. Tus emociones doblaron las rodillas y entonces me puedes escuchar con la parte cognitiva, uh -huh. ¿no? Aquí todos los especialistas que han pasado por aquí en este micrófono, Calixto, te dicen que el enojo y que las emociones tienen alta intensidad pero corta duración. Entonces, si yo te permito que saques tus emociones, en unos cuantos minutos terminas vacía emocionalmente, ¿no? Das todo y entonces puedes escuchar y puedes calibrar. Número 8 Sé consciente y utiliza tu lenguaje corporal. Sobre todo sé consciente, porque de repente estamos diciendo una cosa con la boca y nuestra cara está diciendo, está totalmente distinto. Claro. No no estamos sonriendo, no hacemos contacto visual, este, te estoy descalificando desde la postura, los hombros, este, sobre todo el rostro. Entonces, sé consciente de tu lenguaje corporal y utilízala. ¿no? O sea, no cruzar los brazos, no
0: cruzar las piernas, este... La, los brazos abiertos, las palmas hacia arriba, el cuerpo hacia adelante, como interesado, ¿no? Cruzan las piernas, cruzan los brazos y, y ah, platícame.
4: Y te avientas no, para pues atrás. ¿cómo? ¿no? Exacto, te avientas, y te avientas, avientas para atrás. Pa ¿no? atrás. Uh -huh. Nueve, cuando, alguien, cuando tú estás percibiendo que alguien intenta manipularte, detén la conversación y recapitula. Recapitula, a ver, ¿a qué, nos, ¿a qué nos sentamos a discutir? Nos sentamos a discutir el asunto de que, de que por qué no vamos los fines de semana a casa de mi mamá para que los hijos, nuestros hijos, puedan tener, aprender una relación correcta con sus abuelos. Sí. Eso es lo que estamos discutiendo, esposa mía. No estamos discutiendo si mi mamá te quiere o no te quiere. No Ajá. estamos discutiendo Si me vas a, a intercambiar dos visitas por una bolsa No, no te voy a comprar ninguna bolsa Porque vayamos a casa de tu mamá No me manipules Ajá. No utilices mi necesidad emocional De enseñarle algo a mis hijos Para sacarme una bolsa uh -huh. Porque te recuerdo que el objetivo no era uh -huh. Complacerme a mí sino enseñarle a nuestros hijos Los dos, porque también son tuyos A establecer una relación correcta con sus abuelos de Entonces cuando tú percibas Que te quieren manipular, pon pausa y recapitula de qué se trataba la discusión o de qué se trataba el ejercicio. Uh -huh. Y número 10. Cuando sientes que estás perdiendo el control, respira. Respira, respira. Cuando tú sientes que estás perdiendo el control, es porque tú estás entrando al hemisferio emocional. Y estás saliéndote del cognitivo. Eh, vaya, uh -huh. literalmente te estás encabronando, ¿no? Uh -huh. Las emociones se interrumpen con oxigenación. Este es un súper tip, ¿eh? Uh -huh. Super tip. Cuando tienes mucho miedo, ¿qué haces? Te vas a aventar del bungee. ¿Qué haces? Uh
3: -huh. Respira. Ay, ay, voy,
4: casi me aviento, me me Inhalas profundo y respiras. ¿no? Y, y, y entonces te tranquilizas. Cuando estás muy enojado, muy enojado, muy enojado, respira. Cuando tienes mucho amor, mucho amor, mucho amor Respira Cuando sientas que estás perdiendo el, el, el objetivo de la negociación Haz una pausa breve y respira Ahora, es una pausa breve, pero discreta, ¿eh? Sí. Porque si tú enfrente de la discusión le dices a tu esposa
1: espera un segundo
4: Ay, ¿de veras? Ya valió mal. Porque entonces tu respiración la estás convirtiendo en un estímulo de agresión no, no necesitas hacer eso Ese aspaviento para respirar Simplemente necesitas oxigenar Tomar una pausa Y respirar profundo Y entonces las emociones Todas las emociones se interrumpen Con oxigenación Y esas okay. fueron las 10 recomendaciones esenciales Para persuadir y llevar al otro A que llegue al mundo de tu seis Y sacarlo del mundo de su nueve.
0: Oigan, tienen que leer el texto entero Porque está buenísimo Y se los juro que no importa si es en la casa o en la oficina Esto lo pueden aplicar en todas las áreas de la vida Con todas las personas que tengan Exacto. enfrente con No clientes, solo en pareja Con, con tus clientes, claro,
3: cliente, en tu trabajo Con tus hijos gente, todo.
0: Sí,
4: sí negociar El arte de salir de tu mundo Y entrar al de enfrente Para traerlo de la mano al tuyo suave y dócilmente. Oye, ¿no tienes curso o algo, Elios? Sí, este 7 tenemos un eventazo en Santa Fe, siete que es de la abril. cumbre de liderazgo, 7 de abril, Ajá. Ajá. somos cinco speakers, abre el doctor, este, el doctor Derbez, da la primera Ajá. conferencia, y yo doy la última en Santa Ajá. Fe, nada más vamos a recibir como a 100 líderes, solamente caben 100 líderes en el salón, es un evento de, pues, de muy, muy, muy buen nivel, son cinco speakers, se llama cumbre desafío, eh, mándenme datos, este, correos y Twitter, etcétera, y el Trece, el 13 tenemos gente productiva allá en el Teatro Santa Fe, nuestra conferencia que hacemos, pues, diez veces al año, a la que con mucho gusto vamos a regalar este. ¿Regalamos pases?
3: Sí, sí parece, cómo no. Pases bien.
4: dobles, si les parece, hacemos diez pases dobles para las nueve treinta y diez sí. pases dobles para las 6.30 Son dos funciones en Santa Fe por Twitter. Muy bien. Muchas
0: gracias. Arroba Elios guión bajo Herrera, Elios Herrera -consultores .com, Ahí está toda la información, por si quieren contratar a Elios. Y el teléfono 5615-4080.
1: Ya volvemos. Marta de baile, temporada 11, 11, 11. W Radio.
0: Mi queridísimo doctor Manlio Fabio Márquez, que es cardiólogo, especialista en arritmias, miembro de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Bueno, es un genio este hombre. Vamos a hablar de algo muy interesante que, aunque tiene que ver con el sistema nervioso, nos va a explicar. ¿Por qué, como cardiólogo, está aquí hablando de disautonomía?
6: Bueno, Buenos días.
0: ¿Cómo estás, querido?
6: Muy bien, muy contento de estar con ustedes. A ver, cuéntanos
0: qué es la disautonomía y por qué está relacionado con el sistema nervioso pero implica que también esté presente un cardiólogo.
6: Así es, es algo muy interesante porque la disautonomía que es la alteración del sistema nervioso autónomo específicamente Ajá. es un sistema periférico que controla lo que es la respiración, la frecuencia cardíaca, el pulso, la presión arterial Ajá. todo lo que es involuntario lo controla el sistema nervioso autónomo Ajá. entonces no son nervios como dice la gente sino que es algo muy específico y este sistema nervioso autónomo se puede desregular, o sea puede perder el equilibrio, Ajá. este sistema el sistema nervioso autónomo tiene dos componentes Aquí, a ti que te gusta mucho conocer la, la fisiopatología como uh -huh. decimos los médicos sí, es sí, decir, sí. los mecanismos de la enfermedad tiene dos componentes uno es el que acelera eh, las cosas por ejemplo acelera el corazón acelera la, aumenta la presión arterial que es la adrenalina uh -huh. y otro que es el que lo frena que es el nervio vago uh -huh. entonces siempre debe haber un equilibrio entre estos dos sistemas para que nosotros pues tengamos una vida normal y cuando ese equilibrio se pierde aparece la disautonomía ¿Por qué la ve el cardiólogo? Porque hay una disautonomía que es relativamente benigna, pero puede ser muy incapacitante, que se manifiesta con taquicardias y se manifiesta con desmayos. Uh -huh. Y por eso lo vemos los, los cardiólogos.
0: Uh -huh. Ok, pero a ver, regresemos al sistema nervioso autónomo, por favor, que no entendí <risa> nada.
6: ¿Cómo? Entonces,
0: el sistema nervioso autónomo sí. es quien, digamos, opera que
6: respires, así es ¿no? que te late
0: el corazón... Que más es absolutamente involuntario.
6: Entendiste perfectamente bien. Es todo lo que es independiente de nuestra voluntad. Tú no estás Ajá. preocupado por saber a cuánto va a latir tu corazón. Claro. O a cuántas respiraciones por minuto. O minutos, cómo va tienes. tu
3: circulación Así sanguíne. es. Y es el
6: que además te adapta Ajá. para el ejercicio, te adapta para el reposo. Entonces, Ajá. cuando tú te vas a dormir, por ejemplo, pues tiene que disminuir un poquito tu presión arterial, tiene que disminuir un poquito tu frecuencia cardíaca. Y cuando esto no ocurre, Ajá. que algunas veces les ha de haber pasado, ¿sí?, Ajá. Tú te vas a acostar y de repente sientes que el corazón te late. Sientes pum, pum, sí,
1: pum. Claro. Y
6: eso muchas veces es porque el sistema nervioso autónomo pues no está bien coordinado, no está bien regulado y entonces empiezas a sentir esta disminución, eh, esta falta de regulación de este sistema y se manifiesta.
0: Ajá. ¿Qué tan común es la
6: disautonomía? Fíjate que la, la, esta disautonomía benigna que, de la que vamos a hablar hoy que se llama síncope vasovagal o síncope neurocardiogénico es muy común. Y eh, desgraciadamente no todos los médicos la pueden reconocer bien. Sí. Y muchas de estas personas, generalmente son mujeres jóvenes ajá, ¿sí? ajá. las que sufren de la disautonomía. Yo tengo una
3: conocida que tiene eso: Así donde es. sea que esté, ¡pum! Se desmaya. se desmaya y tiene disautonomía ¿Qué?
6: Así pero es la, 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 Se la detectaron
3: mamás... hace muy poco Porque no daban y no daban
6: Exactamente Ese sí. es el gran problema que, que tenemos Que muchos médicos no reconocen el cuadro clínico de la disautonomía eh, Piensan que es falta de azúcar Las famosas hipoglucemas ¿sí? eh, Piensan que es problema de tiroides Les hacen una multitud de estudios Incluyendo también a veces estudios neurológicos Aunque a veces no las ve el neurólogo Pero de todos modos los médicos piden los estudios Porque dicen, bueno, si se desmayó debe ser algo del cerebro y cuando llegan con nosotros... Con los cardiólogos. Con los cardiólogos es cuando ya integramos el cuadro clínico y, y hacemos el diagnóstico. Eh, y es un problema muy común. Como tú dices, si tú le preguntas a tus cuentavientes, ahorita vas a ver que va a salir mucha gente que te va a decir a mí me lo diagnosticaron, a mi hija se lo diagnosticaron, a mi prima o a mi sobrina. Hay mucha gente que tiene este problema y batallan mucho. Y por eso es que lo quise traer el día de hoy aquí a tu programa tan importante, para que la gente sepa que si tiene estas... Conjunto de molestias Que nosotros llamamos síntomas uh -huh. Pudiera tener una disautonomía Y se puede hacer algo para ayudarles
0: Claro, a ver, pero entonces ¿Cuáles son los síntomas de la desautonomía?
6: Bueno eh, es disautonomía. Disautonomía. Oh, disautonomía 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 eh, lo, Digamos que el más importante Es cuando te falta sangre al cerebro uh -huh. Te baja mucho la presión Y te falta sangre al cerebro uh -huh. Entonces lo primero con lo que se manifiesta Son mareos uh -huh. Si esa falta de sangre es más pronunciada Entonces uh -huh. viene una sensación de desmayo y cuando es una falta de sangre muy importante al cerebro Te desmayas ¿Cuál es la razón de esto? Es muy sencilla Si tú estás de pie Por gravedad se baja la sangre hacia las piernas claro. Si tú te desmayas En ese momento se equilibra la sangre Y te sí, llega a claro, la sangre corazón, al cerebro
0: tal Y regresa Exacto. interesante Sí, es como Oiga, un reflejo ¿saben qué? No sé si eso es normal Yo en mi vida me he desmayado Tú te has desmayado. No, nunca. Yo tampoco.
3: No, qué bueno. ¿Tú te has qué bueno. No,
6: yo tampoco. Uh -huh. Esto lo debemos de ver más que como una enfermedad. y Es lo uh -huh. que yo les digo a mis, a mis pacientes como una predisposición.
3: Okay. Hay
6: gente que por estar mucho tiempo de pie en honores a la bandera, de repente se cae, sí, ¿no? Sí. Y el 90% no, están perfectos, ¿no? Uh -huh. Y le puede pasar hasta un soldado, o sea, eso no quiere uh -huh. decir que, 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 que sea solamente de, de mujeres. Esto uh -huh. es más común en las mujeres, pero también se presenta en los hombres. Entonces, esas son las tres molestias más importantes, pero aunado a estas molestias, hay otras muchas, que es donde viene el problema de a veces porque no se logra identificar el problema. Puede haber dolor de cabeza. Uh -huh. Treinta por ciento de los casos tienen migraña, así uh -huh. tal cual, migraña, puede haber palpitaciones, que la gente siente que su corazón o late rápido. ...o late fuerte... Uh -huh. ...y obviamente cuando le hacen los estudios convencionales... ...les hacen la prueba de esfuerzo y le hacen el Holter... ...no sale, no sale ningún arritmia... ...no sale ningún trastorno de la conducción... ...y ahí es cuando empiezan a decirle a la gente... ...desgraciadamente a veces... ...no no pues tú debes de estar loca... ...porque uh -huh. pues no te encontramos nada... ...y ya te vio el endocrinólogo... ...y ya te hicieron la prueba de la diabetes... ...o de la uh -huh. hipoglucemia y la prueba de esto... ...y no te encuentran nada... ...y muchos de estos casos... ...o algunos de estos casos acaban en el psiquiatra... sí ...que ellos que conocen... ...pues ya lo mandan con el cardiólogo también... Entonces, esas, digamos, son las molestias principales. Pero aparte de eso puede haber manos frías, sudoración de manos, palidez, uh -huh, así uh -huh. intermitente, eh, fatiga, cansancio. Hay mucha gente que te dice, es que estoy todo el día cansada y no logro recuperarme.
1: Uh -huh.
6: eh, a veces tienen insomnio, a veces tienen un poco de náusea, o sea, ganas de, de vomitar. Uh -huh. Entonces, si ustedes se fijan, son molestias muy difusas. Sí. Uh -huh. Porque el sistema nervioso autónomo controla la respiración. La presión, la digestión, el movimiento intestinal, etcétera,
0: etcétera. Uh -huh. Ok, ahora, ¿a quién le da? Dijiste que es más de mujeres.
6: Sí, no, no se sabe exactamente cuál es la, la causa, lo que se piensa es que tiene algo que ver con la madurez del sistema nervioso autónomo uh -huh. Y debe de tener algo que ver con el control hormonal, pero no lo sabemos exactamente porque también se presenta en hombres ¿no? Y también se puede presentar a cualquier edad, ¿no? tenemos pacientes desde niñitos o niñitas de 6, ocho años hasta gente adulta ¿no?
0: Ahora, ¿por qué te da?
6: Ah, muy buena pregunta, ojalá y la pudiera contestar uh -huh, uh -huh. Justamente es lo que estamos investigando Nosotros en el Instituto Nacional de Cardiología Llevamos a cabo estudios clínicos Para ver cuál es la causa de esta desautonomía Y lo que estamos estudiando Son los receptores de la adrenalina Como te dije, la adrenalina Es lo primero que se libera cuando empieza a bajar la presión arterial es la reacción Ajá. del cuerpo para tratar de mantener la presión arterial. Así de tu 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 Exactamente, tu, tu. esa es la alarma y sí. entonces suelta la adrenalina, libera la adrenalina en la sangre y ahí es cuando la gente empieza a sentir la palpitación y muchas de estas personas dicen es que primero sentí la palpitación y después ya me empecé a marear y después me desmayé uh -huh. entonces como sabemos que hay esa adrenalina previa estamos estudiando los receptores de la adrenalina y estamos estudiando la genética de los receptores de adrenalina de los de los receptores beta adrenérgicos específicamente uh -huh. y es muy probable que haya un trasfondo genético en esta enfermedad que tú tengas algunos receptores que te protegen de este, de esta predisposición y que otras personas no los tengan y entonces por eso se desmayan
0: okay ah, dale Bien. ahora ya les dijimos todos los síntomas eh, cuál es el tratamiento esto se cura. El... ¿Es crónico-degenerativa?
6: <risa> es crónico, no degenerativo. Es, uh -huh. es crónico porque mucha gente, como te digo, es una predisposición, puede tener recurrencias del, del problema, ¿no? Y en muchos de estos se presenta en forma intermitente. ¿Cuáles son los factores que pueden precipitar este problema? Principalmente el estrés. Entonces, uh -huh. ahí sí, el estrés. Que es una gran descarga de adrenalina uh -huh. y que puede ser físico, por ejemplo, por una enfermedad, o mental, por ejemplo, por un examen que vas a presentar, o el típico que todos conocemos que es el emocional. Esos son uh -huh. los tres tipos de estrés. Uh -huh. Puede desencadenar la disautonomía porque finalmente es sistema nervioso, y claro. esa adrenalina. Desencadena la disautonomía y entonces la gente empieza a manifestar el problema. Nosotros lo que hacemos es controlarlo con ciertas medidas generales y aparte tenemos medicamentos que pueden ayudar a mantener estable la presión arterial. Y esos medicamentos son muy útiles, se dan durante un periodo relativamente corto de tiempo, entre seis meses y dos años, dependiendo de, de, de qué tan bien respondan al, al tratamiento. Y el sistema nervioso autónomo se autorregula con ese tratamiento. Entonces, es algo muy interesante. Parte muy importante del tratamiento es el ejercicio, aunque no lo crean. O sea, el ejercicio, en este caso, es como si fuera una medicina más. Okay. Porque el ejercicio regula el sistema nervioso autónomo. Uh -huh. Si tú todas las mañanas te levantas y ese ejercicio, tu cuerpo se va acostumbrando a liberar cierta cantidad de adrenalina, no en exceso, la suficiente para hacer el ejercicio, y a lo largo del día te mantiene Perfectamente bien. Entonces, la gente que tiene esta desautonomía tiene que hacer ejercicio aeróbico. Súper importante.
0: ¿Y por qué veo aquí que es muy importante una dieta rica en sal?
6: Ah, ese está o sea, desde
0: echarle sal a las cosas hasta
6: tomar agua mineral. Así es, exactamente. O comer cosas saladas también, uh -huh. ¿no? Este, de hecho, es, es algo muy interesante. Como lo que sucede es que se te baja la presión arterial. Uh -huh. Una manera que tiene el cuerpo de mantener la presión arterial es a través de la sal. La sal retiene agua. Y al retener agua, te sube un poquito la presión arterial. Okay. Entonces, contrario a lo que pasa con el paciente hipertenso, donde no queremos darle sal, aquí es al revés. Aquí sí queremos que el paciente tome un poco más de sal. De hecho, es un dato muy curioso. Si ustedes le preguntan a algunas de las niñas que tienen este problema, generalmente te dicen, ah, es que a mí me encantan las cosas saladas. Claro. Y hasta las mamás llegan y se preocupan. Es uh -huh. que, doctor, mire, le encantan las cosas saladas. ¿Cómo es posible? Uh -huh. Su cuerpo se lo está pidiendo su cuerpo le está pidiendo las papitas y los cacahuates y las cosas saladas porque necesita retener un poquito más de agua para estar bien.
0: Oye, veo aquí que este, en, en muchos casos hay que, bueno, en algunos casos hay que
6: poner un marcapaso. Pocos casos, ¿eh? Muy poquitos casos. Cuando la, cua, En algunos casos, esta reacción que yo les comentaba, después de que se libera la adrenalina en forma súbita en la sangre, viene una reacción opuesta esta reacción opuesta que es la reacción vagal propiamente dicha puede consistir tanto en que baje la presión arterial como que baje la frecuencia cardíaca okay. entonces en algunos casos muy muy seleccionados cuando ese es el problema la baja de la frecuencia cardíaca súbita se puede llegar a requerir un marcapasos para evitar esa baja súbita de la frecuencia cardíaca ¿Y oíste? pues no porque no de la es una enfermedad, la sí, no es corazón, una enfermedad deja de latir el corazón pero no es mortal en el momento que la gente se desmaya, te repito, vuelve la sangre al cerebro y se vuelve a activar todo tu, uh -huh. tu, tu cuerpo sin ningún problema. Eh, esa es la gran diferencia, obviamente, de este desmayo con otros desmayos más graves. Y por eso es que es importante hacer el diagnóstico, que nosotros llamamos diagnóstico diferencial, que primero es clínico y posteriormente se puede realizar una prueba. Hay una prueba para establecer este diagnóstico que se llama prueba de inclinación. No sé si ustedes hayan escuchado de esa. No. ¿Sí? Yo, Yo no, sí,
3: espero que te la platique
6: La prueba de inclinación es que Ponemos al paciente exactamente En vez de ponerlo, lo primero obviamente Lo acostamos uh -huh. y después lo levantamos Con la cabeza para arriba Por eso uh -huh. en inglés se llama head up tilt uh -huh. test Porque la uh -huh. cabeza tiene que ir arriba No vayan a pensar que la cabeza va para abajo Porque entonces uh -huh. la gente se asusta y no quiere ir a hacerse la prueba Entonces eh, se inclina En vez de quedar completamente de pie Que sería quedar a 90 grados Quedas a 70 grados uh -huh. Un poquito reclinado con la cabeza para arriba y así te quedas durante media hora y si tu presión arterial se mantiene pues estás bien si tu presión arterial no la logras mantener y te disminuye la presión arterial y puedes llegar a tener molestias hasta el desmayo entonces la prueba pues se considera positiva y se confirma la enfermedad. Ay. ¿Cómo ¿A partir de ves
0: qué edad te puede dar?
6: Nosotros tenemos casos desde los 6 años de edad
3: Ay, Dios chiquito sí, ¿Y sí, cómo sí. se
6: los diagnosticas a tu hijo? ¿Porque se desmaya? Porque se desmaya exactamente, se te desmaya así de la nada de repente Obviamente en los casos muy chiquitos es muy difícil porque el niño no te puede decir exactamente qué sintió antes del desmayo. Claro. Ya en los adolescentes, 13, 14 años, que es donde además es más común, ya es más fácil que te digan no, no, pues sentí un poquito de mareo, tuve un poquito de palpitación y después vino el desmayo súbitamente. Mira, el problema más grave de, esta, de este tipo de disautonomía es cuando esto te ocurre en una una situación de riesgo uh -huh. por ejemplo hemos tenido señoras que le ocurre esto bajando las escaleras del metro por ejemplo Ay.
1: Uh, sí, claro.
6: Entonces te podrás imaginar, viene la ah. caída, golpes, tienen a veces fracturas, ¿sí? Entonces ahí es cuando la cuestión se pone, se pone, se pone bastante difícil. Cuando es el típico caso que está en honores a la bandera y se desmaya y lo llevan a la enfermería y se recupera, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Simplemente lo importante es saber que puede existir este problema y que si alguien se manifiesta con muchas molestias distintas, como las que les mencioné, fatiga, cansancio, palpitaciones y que no le encuentran que es hay que pensar que pudiera tratarse de una disautonomía y por eso es que la vemos los cardiólogos.
0: Claro, muy bien. Oye, y pero antes de que te vayas, de aprovechando que estás aquí, ¿qué se hace con una persona desmayada?
6: Ah, lo primero que hay que hacer... Es eh, levantarle un poquitito las piernas uh -huh. Para que la sangre que está en las piernas Justamente regrese hacia el cerebro Y obviamente lo segundo Hay que ver el estado de conciencia Eso es lo más importante Ver si está despierta Cuando se trata de este tipo de desmayos benignos La persona recupera luego luego la conciencia sí, claro. ¿sí? Y, y aunque puede estar un poquito confundida Pero sabe perfectamente dónde está No hay ningún problema uh -huh. Si la persona no está orientada Entonces uh -huh. sí tienes que llamar inmediatamente A una ambulancia uh -huh. y pedir ayuda
0: Claro. Oigan, estoy viendo el Twitter, a ver, que no hunde el pánico. No todos los que se desmayan tienen disautonomía.
6: Así es. No, 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 no. no, no. no. Esa es una de las causas de desmayo. Claro.
0: Y todos los que tienen desautonomía se, se desmayan.
6: Tampoco. Ese es el Tampoco. punto muy interesante porque, de hecho, el término como tal, que es síncope vasovagal, suena muy específico porque síncope es desmayo. Entonces uh -huh. la gente llega y, bueno, pues ¿por qué me dice el doctor que tengo cinco o vagal si yo nunca me he desmayado en mi vida? Uh -huh. Entonces lo, lo hemos tratado de cambiar un poquito, llamarle como un síndrome. Uh -huh. Es decir, es un conjunto de signos y síntomas asociados con la baja de la presión arterial. Y, y entre estas molestias se incluyen las que acabamos de mencionar. Uh -huh. Hay hasta dolor en el pecho y hay casos donde se confunde con infarto. ¿Sí? Y la gente llega con el dolor en el pecho pensando que tiene el infarto. Y entonces se le toman exámenes, electrocardiograma, enzimas cardíacas, todo sale normal. Y ahí es cuando, bueno, vamos descartando cosas graves y vamos llegando al diagnóstico de la disautonomía. Uh -huh. Pero sí, ese punto es muy importante. Claro. No siempre es con desmayo. No ¿Cuál es el
0: segundo es... síntoma más común, entonces?
6: El mareo. mareo. <risa> el mareo. De hecho, la, la gente tiene una sensación muy curiosa. La gente dice, siento como si fuera en un barquito. Ajá, sí. Te dicen, otros te dicen, siento como que de repente me mueve en el piso. Uh -huh. Otros dicen, es que de repente estaba yo sentado en la junta y sentí que estaba temblando, pero volteé a ver y pues no estaba temblando, ¿verdad? Nadie se estaba moviendo. Uh -huh. Entonces, esa, esa, esa sensación de mareo que la, la gente lo manifiesta de diferentes formas es también muy común en la desautonomía y las uh -huh. palpitaciones. Sí, claro. Las palpitaciones. Cuando llegan a ser más de 120 latidos por minuto, es decir, tu corazón está muy acelerado en forma no apropiada, porque si tú haces ejercicio, te vas a correr, tienes una emoción muy fuerte, ¿no? Está bien, es normal que aumente un poco tu frecuencia cardíaca, pero si tú estás en reposo, estás descansando y tu frecuencia cardíaca está muy alta, pues ya es una taquicardia inapropiada. Uh -huh. Y esto también puede ser parte de una disautonomía.
0: Okay. Muy bien. Bueno, ¿dónde te encuentran? Para los que ocupen cardiólogo, apunten esto en el directorio de especialistas que estamos haciendo. El doctor Manlio Fabio está en el ABC de Observatorio. En la Torre, me, enc me encanta, la Torre Mackenzie. Sí, sí, Eres
6: no, vecino de, de Canini. Así es, exactamente. Muy
0: bien. Es el consultorio 209 en la Torre Mackenzie en el Hospital ABC de Observatorio, y también estás en Médica Sur, ¿no?
6: Así es, en el consultorio 725 de la Torre 2.
0: Ok, los teléfonos son 6711-1675 y 5276-7067, pero igualmente está en cardioarritmias. MX.
6: Así es, ahí me pueden encontrar en la página web.
0: Muchas gracias, Mali, un placer tenerte acá.
6: Un gusto estar con ustedes, como siempre, ¿eh? Felicidades, guapas.
0: Oigan, cuenta cuentavientes, antes de irnos a corte, como saben, eh, pues estamos ya muy, 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 muy cerca de cerrar el Cásate con Marta de Baile. ¡Win! El día 25 de marzo es la última oportunidad que van a tener para enviar su historia de amor. Regresando del corte, les decimos... Todo lo que tienen que hacer.
1: El pastel. Los anillos, el banquete, el vestido, de la novia, el DJ, las fotos, el video, las flores. El coche. El traje del novio. Las argollas. Y los dos. Y la luna de miel. Todo esto ganará. Quien escriba la mejor. Historia de amor. Cásate con Mata de Baile. Séptima temporada. Michelle y José Antonio Seis años de casados Y el primer crío viene en camino 2011 Abraham y Josefina Cinco años de casados Aún no hay críos 2012 Ruth y Carlos Cuatro años de casados Su sueño Ser padre de una iglesia Ahora lo es Pero de tres hijos 2013 Isabel y Rodrigo Tres años de casados En planes de embarazo 2014 Dania y Rodrigo Dos años de casados Tampoco tienen hijos 2015 2016. Tú puedes tener la boda de tus sueños Cásate con Marta de Baile Séptima temporada Solo por W Radio
0: Estamos de regreso en W Radio Oigan, la última vez que vino Claudia Torre Que es la primera eh, organizadora profesional Certificada por un método de Estados Unidos Que se llama Clear and Simple Enseñamos ¿Cómo hicimos mi ático y cómo lo remodelamos? Les mandamos el video. Si no lo vieron, es muy impresionante el antes y el después. Y ahorita se los mando. Pero Clau prometió regresar a hablar. Ahorita que a lo mejor muchos van a estar de vacaciones. ¿Organizas para la primavera? toda tu casa. Exacto. En Estados Unidos es
5: súper común, se llama Spring Clean y lo Spring podemos clean. Spring clean, y lo uh -huh. podemos super aplicar aquí porque si nunca tienes tiempo de nada en todo el año, puedes organizar en tus vacaciones el poder hacerlo y el dejar tu casa como un nidito de amor y relajación en donde realmente puedas disfrutar en él. Y es algo súper sencillo. Le tienes que dar así talacha y limpieza a todo. Y puedes empezar con algo súper básico que es el congelador. Entonces... Uh -huh. Le puedes dar una super limpiada con agua caliente y dos cucharaditas de bicarbonato Y regresar adentro uh -huh. lo único que vas realmente a consumir O sea, porque hay personas que tienen ahí sí, el, el bacalao pero piedra, de sí. dos navidades atrás uh -huh. Entonces solamente lo que ha estado congelado no más de un año uh -huh. Y lo que realmente te vas a comer Ok, otra gran idea
0: las cortinas.
5: Las cortinas. Nadie se acuerda de que existe un elemento que también se tiene que aspirar. También las puedes bajar, lavar eh, o mandarlas a lavar. Y una vez se quesitas, ponerlas de nuevo y vas a ver que es totalmente otra cosa. Adiós alergias, adiós todo. Eso también pasa con las alfombras y los tapetes. Los puedes aspirar para quitarles el polvo y también lavarlas y sobre todo ponerlas al sol para que se oren. Uh -huh. Y otro dato súper curioso, en Estados Unidos lo que hacen es que si es una alfombra o un tapete como que mucho de invierno, muy grueso, uh -huh. mejor lo guardan y sacan algo más suavecito, más, okay. más ligerito. Y entonces ya lo sacas tú después hasta el siguiente invierno. Me encanta. Ahora vamos a la recámara. En tu recámara es súper recomendable voltear el colchón, uh -huh. como las abuelitas decían. aspirarlo, hija. Aspirarlo. Y también un tip, en una bolsa de plástico metes tus almohadas y con la aspiradora... Aspiras. Aspiras y se va nácaro, se va polvo Todo eso, imagínate, es lo que tenemos al contacto Con nuestra carita todas las noches Y nunca las aspiramos Entonces eso es básico También en el baño, revisar todos los medicamentos Y todos los productos de belleza eh, La caducidad Porque hay veces que tenemos cosas que ni usamos Pero por verlas enfrente de nosotros todos los días Ya es normal para nuestro cerebro verlo todo el tiempo Entonces tirar todo lo que no has usado En los últimos tres meses Y eh, sobre todo en las cosas que ya estén caducas y otra cosa que puedes hacer también es las ventanas. O sea, darle así con todo, con todo por dentro y por fuera a conciencia, apoyándote de un líquido limpia vidrios o del periódico que quedan divinas y así. Eso es como la limpieza total. El sí. segundo tip es los papeles. Algo que todo el mundo tiene en su casa y ya hicimos un programa de eso, son los papeles. Entonces, cada año no te cuesta nada revisar, por ejemplo, tu archivero y depurar folder por folder todos los papeles que ya no tienes necesidad de guardar. Por ejemplo, los seguros que ya están vencidos, los estados de cuenta que tienen más de un año, el mantenimiento del año pasado, todo lo del SAT que ya no tienes que guardar por más de cinco años. También puedes reunir todas las revistas que tienes en la casa y revisarlas por fechas. Si realmente las quieres conservar, es porque las amas O sea, uh -huh. por ejemplo Tu colección de MOA es claro. básica Pero le tienes que dar Un bonito lugar En donde las veas Las admires Y las puedas ojear De vez en cuando Pero hay otras revistas Que nada más las tienes Tiradas por toda la cama Y lo que puedes hacer Es escoger, no sé Si tienes niños Dos o tres Para que recorten Y hagan sus eh, manualidades Pero fuera de eso Siempre la regla
0: De one in, one
5: out Quédate con diez
0: me gusta la regla de one in, one out. Si compras ah.
5: una nueva, la última y más vieja se va. Y así siempre vas a tener 10 y no vas a tener una acumulación de, de revistas. Me gusta. Este tip es buenísimo. Siempre hay papelitos por todos lados. En los cajones, este, encima, abajo, arriba, por todos lados. Entonces... Tira todo lo que sea en basura y si ves alguno que es el dato importante o el teléfono o lo que sea, pásalo en ese momento a, a tu, tu agenda celular. o a tu
0: celular. A mí me dan muchísimas tarjetas de presentación y siempre trato el fin de semana de, de agarrar, agarrar todas pasarlas a mi celular, las que me interesan, y tirar las que no me interesan.
5: Es que no no hay necesidad de tenerlas, claro. ya el mundo es digital. Y sobre todo si la mayoría son recaditos o anotaciones, mejor tener un cuaderno especial para ese fin y no tener papelitos por todos lados, ¿no? Bueno, el tip número tres es la ropa de cama. Revisar la ropa de cama y las toallas. Realmente están en buen estado todavía. Están manchadas, están deshilachadas o están rotas. Eh, porque también puedes tener de chile de mole y pozole. Entonces, tal vez es el momento de invertir en un juego de cama muy lindo o un juego de toallas para ti y para tu familia y todo lo demás lo puedes donar a alguien que le sirva.
0: No sé cómo se resuelve algo que sucede en mi casa en donde hay muchas camas. Ajá. Nunca sé... Si esta será una sábana twin, si será queen, si será full, si será king, si es de mi cama, si es de la cama de la niña, si es de la cama okay. del niño. Es un horror. Y esta funda, ¿de dónde es? Porque es azul, si aquí no hay sábanas azules. Un enredo espantoso. Ya. Ahí te va un super tip. Número uno, tienes que darte el
5: tiempo de hacer la siguiente tarea. Vas a agarrar toda, toda tu ropa de cama de toda la casa y vas a empezar, así como el juego de memoria, a hacer kitsitos, ¿no? Uh -huh. Ok, este es King y este va con este juego y estas son las fundas y la pones en un lado. Y así con la de las niñas y con la de invitados y con todo. Y lo que vas a hacer es hacer juegos y le puedes decir a Mari y, 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 y a sí. las chicas... Que, que guarden el juego adentro de la funda de almohada. Mm. Y entonces ya nunca se te van a separar. Claro. Lo puedes ver en Pinterest, hay gran muchas idea. ideas. Entonces doblas, doblas, doblas y todo ese juego lo
0: metes adentro de una de las fundas. Claro. Y así es como Hija, tu te amo, <risas> gran idea, porque lo que hacían es, metían todo y doble, lo metían adentro de la sábana y así doblaban. Okay.
5: Si sí, está dentro de la, no, gustó de, de, la, de, la, de la Está mucho más contenido Y también lo que puedes hacer Es cambiar todas las sábanas, cobijas y edredones Que son muy calurosas por, lo que queremos hacer es quitarnos de todo lo de invierno Y dejarnos todo lo ligerito que es de uh -huh. verano y de primavera y todo eso Y ya no ocupan tanto espacio si las metes a las uh -huh. bolsas que también pusimos en tu ático okay. Que son esas bolsas que les quitas todo el aire con la aspiradora uh -huh. Y reducen el espacio muchísimo Y además las tienes en súper buen estado hasta que las necesites otra vez en invierno Y eh, con la ropa Hijo, la ropa aquí sí es algo, un tema a ver. <risa> Hay que revisar closet por closet y de cada miembro de la familia. Y uh -huh. checar que la ropa que tienen es ropa que les quede, que les gusta, que la necesitan realmente y que los haga feliz. Uh -huh. Y si hay algo que necesita compostura, en ese momento ya ni lo guardes. O sea, ponlo en una bolsa y directo para que se arregle. Y si hay ropa manchada o ropa rota o que ya no tiene arreglo, definitivamente tirarla. A menos que sea ropa que esté en buen estado y, y que, que ya no te la vayas donar. a poner y la puedes donar. Claro, exactamente. Claro. Y también aquí guardar toda la ropa de invierno. Y dejar afuera solo la ropa de ligerita o la de verano uh -huh. Obviamente, este, no olvides dejar algún suéter Porque como el clima está un poco loco uh -huh. este, Y también aquí puedes usar bolsas de cerrado hermético Para que ocupen menos espacio Acuérdate Me en tu ático sí. Como el volumen bajó impresionantemente eso lo pueden hacer todos los cuentavientes con su ropa. Me fascina. Y, por último, el quinto tip para este Spring Clean eh, son los juguetes. O sea, de las cosas que más es fácil una, una casa. digo una
0: cosa, cuentavientes. Miren, no es que yo sea un Grinch, pero no saben cómo me eriza los pelos, los peluches, hija. Siento que nunca los lavas, no, nunca sí. los pelan. Están llenos de polvo. caros
5: polvo, alergia. Y siempre están
0: atascados o en las camas de los niños o en alguna repisa. Y son acumuladores de polvo Totalmente de acuerdo
5: Yo no tengo un solo peluche
0: Sí Y estoy de es lo
5: que trato de hacer con eh, mi ¿Pero clientes? cómo se
0: negocia eso con los niños?
5: Mirad, hay un tip padrísimo este Normalmente lo que nosotros queremos es el recuerdo De lo que sí. nos trae ese peluche Sí. Entonces, si nosotros le sacamos una foto a ese peluche uh -huh. y uh -huh. la ponemos, por ejemplo, en un álbum o, o, o algo que diga, esta me la regaló mi tía cuando era chiquita, bla, 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 sí. ese mismo sentimiento va a estar en ese objeto, pero sí. no tiene que estar ahí físicamente y una uh -huh. foto no te trae polvo <risa> y el sí. peluche sí. Entonces, eso lo puedes hacer, lo he hecho con muchos clientes y quedan uh -huh. fascinados. Uh -huh. Esa es una excelente opción porque... Eh, los juguetes son de las cosas que más espacio utilizan en una casa claro. Pero también son de las más sencillas de sacar Si te lo propones ¿Por qué? Porque los juguetes son por etapas Entonces si tu bebé ya no es un bebé Pues adiós los juguetes de bebé y también observa realmente tus hijos con qué juegan. Si hay algo que no lo han tocado en meses, es porque realmente no lo van a volver a tocar. Observa bien con qué juegan y todo lo demás lo puedes donar a casa hogar, a una casa cuna, hospitales o asociaciones sí. que se dediquen eh, a recibir este tipo de,
0: de juguetes. ¿Y, ¿Qué te y parece? de veras, o sea, de repente hay que hacerlo sin piedad. ¿Eh, ¡No, ma! Es que eso es un perrito que me gané en una... O sea, de veras, si no se muere por el perrito... <risa> Donen el perrito. Tú
5: ves exactamente lo que usan. Hay cosas que se olvidan de ellas y en el momento uh -huh. que ya te las vas a llevar, dicen: Ay, no, pero lo amo y lo sí, quiero claro. y, bla, 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 y no.
0: O sea, realmente,
5: si no lo quiero. ven, claro. no se acuerdan que existe. Claro, por supuesto. Y todo esto, Marta, lo vamos
0: a ver esto y más en sí. el primer diplomado presencial. Es que eso está muy divertido, cuentamientos. <risas> a ver, quiero que aclares una cosa. Organizar es una profesión, es un arte. No crean que porque. Tiran unas cosas y las vuelven a acomodar, eso es organizar, o sea, si sí hay que certificarse.
5: Sí, mira, es es una industria que lleva en Estados Unidos más de 30 años y a pesar de que es un poquito joven, ya, ya hay asociaciones, ya hay eh, personas que se dedican a esto 100% y viven de esto, yo soy claro. una de ellas, y pues invito a las personas que realmente quieren convertir su pasión en una profesión uh -huh. a que puedan formar parte de esto y claro. en este primer diplomado les vamos a enseñar todo, todo, todo. ¿Qué van a aprender? A ver, di. Vamos a aprender desde la metodología uh
2: -huh. que vamos
5: a usar siempre con un cliente, todos uh -huh. los pasos que siempre estoy mencionando. Vamos a conocer acerca de la industria, vamos uh -huh. a conocer lo que es una asociación, eh, vamos a aprender a trabajar con papel y a cómo trabajar tú con un cliente y con papel, vamos a tener una práctica en vivo en una casa eh,
3: qué divertido. con
5: un cliente de verdad en donde vamos a aplicar toda la metodología y vamos a, a, a hacerlo in situ uh -huh. y vamos también a meternos en todo lo que es cómo cobrar la mercadotecnia, todo lo que tienes que hacer para tú empezar y desarrollar tu negocio eh, uh -huh. y sobre todo les vamos a dar los recursos que necesitan. Uh -huh para uh, ustedes hacer su negocio. Entonces, todo lo que yo utilizo, las formas, eh, los correos, los cuestionarios y, y la forma de, de cobrar y de hacer presupuestos, todo se les va a enseñar
0: uh, para que ustedes realmente se puedan dedicar a esto. Es el primer diplomado presencial. En la Ciudad de México, el arte de la organización, con Claudia Torre, que es la única organizadora profesional certificada por el método norteamericano, ¿qué tal? Norteamericano, <risa> que se llama Clear and Simple. ¿Cuánto tiempo se estudia eso en Estados Unidos? Digo, por pura, pura curiosidad.
5: Mira, es un, primero, un, de autoestudio, un curso de autoestudio que te mandan a tu casa, que uh -huh. es el que yo tomé. Pero eh, ya después tienes que ir a Estados Unidos y tienes uh -huh. que pagar hotel, estancia, uh -huh. este, los viáticos, el avión, bla, bla, bla. Y por eso uh -huh. estamos nosotros trabajando en traerlo aquí a la ciudad para las personas que están en la Ciudad de México. Uh -huh. Pero ya estamos trabajando también en... Crear un uh -huh. curso en línea uh -huh. Precisamente para todas las personas uh -huh. Uno, que no hablan inglés Y que no pueden viajar a otro país Para uh -huh. <ríe> eh, aprender todo esto Y dos, para personas Que uh -huh. son de otras partes del mundo Que me escriben de eh, Costa Rica, de Nicaragua, mira de Nicaragua, Qué padre. Eh, de España, de de verdad de Argentina, de todos lados que quieren precisamente dedicarse a esto, pero todo uh -huh. está en inglés Marta, claro. entonces ahorita nos estamos en Organizarte, eh, dando la tarea de crear un curso digital uh -huh. para que puedan aprender todo esto en línea, y en español, y en español, y en español. oigan <risa> bueno toda la información dónde la encuentran, miren si nos mandan un correo a contacto arroba organizarte.mx Uh -huh. nosotros les vamos a regresar toda la información que necesitan uh -huh. de acerca del diplomado uh -huh. también pueden encontrar eh, todos estos datos en www.organizarte.mx uh -huh. también tenemos Facebook para organizarte y estamos en Instagram y en Pinterest y en todos lados. Estamos en Twitter en organizarte-mx uh -huh. y pues encanta de la vida en darles toda la información que necesitan para que
0: ustedes también puedan hacer su pasión una profesión. Me fascina. Yo te lo juro que me encantaría dedicarme solamente a la organización. Oye, pregunta este, una, una cuenta viente. ¿A dónde puedo donar todo lo que tengo? Tengo una asociación uh -huh. a la que siempre, siempre, siempre llevo todo
5: uh -huh. y que son un encanto y sobre todo son unos, eh, un, un, una causa hermosa. Este, se llama la Casa de la Amistad.
0: Uh -huh. Para y, niños con canto. Exacto.
5: Sí. Ahí ellos eh, tienen, un lugar enorme en donde reciben a, a personas que van a tratamiento Ajá. para niños con cáncer. Entonces, reciben a la familia, reciben a, a los niños. Ahí las instalaciones están divinas, tienen un comedor, ahí uh -huh. mismo les lavan la ropa, este les los llevan a sus consultas médicas. Eh, es, es una asociación hermosa. Son súper profesionales. Yo he ido personalmente a conocer las instalaciones porque yo quería saber a dónde y mis clientes llevaban todo hiciera si era sí. una, un lugar formal. Uh -huh. y, y, y pues encantada de la vida, siempre les llamo a ellos porque, uno, van a domicilio por tus cosas. Ah, Eso es ay, magnífico. Increíble. Y ya con el volumen de cosas que, que me llega de, de todos los uh -huh. eh, clientes, es, es buenísimo. Y ellos tienen diferentes tiendas en la ciudad en donde uh -huh. llevan las cosas y, y, y con lo que venden, este sacan a, para tratamientos para niños con cáncer. Okay. Y, y es algo muy, muy bonito y que podemos nosotros ayudar. Porque para que un niño pase de, desde que lo le identifican el cáncer hasta la etapa de remisión, necesitan 400 mil pesos por niño. Entonces, ah. si nosotros podemos ayudar con todas esas cosas que ya a nosotros no nos sirven, pero le pueden sí. servir a alguien más, está fabuloso.
0: Oigan, les estamos pasando ahorita por Twitter la información de eh, Casa de la Amistad Niños con Cáncer, por si ustedes quieren eh, donar todo lo que tengan, ahí está la información. Y eh, igualmente es organizarte.mx, por si quieren... Participar en el primer diplomado o contactar a Claudia o mandarle un mail a Claudia, digo, contacto arroba organizarte .mx, y organizarte bajo MX en Twitter. Exactamente. Ya dije todo.
5: Ya todo, Marta.
0: Muchísimas gracias, querida. Un placer tenerte. Un esta placer, aquí. muchas gracias a ti. Oigan, estamos ya siete días. ¿Cuál siete días? Cinco días más. Ningún cinco tampoco. Ver, estamos... Tres días más. Tres días más. Para que se acabe la convocatoria del Cásate con Marta de Baile.
1: El pastel, los anillos, el banquete, el vestido de la novia, el DJ, las fotos, el video, las flores, el coche, el traje del novio, las argollas de los dos y la luna de miel. Todo esto ganará quien escriba la mejor historia de amor. Entra a martadebaile.com o wradio.com.mx y checa las bases Cásate con Marta de Baile séptima temporada
0: bueno ustedes saben que estamos patrocinados por viva anuncios eh, que es una aplicación increíble en internet justamente hablando con claudia de lo importante que es deshacerte de lo que no quieres de lo que no usas ahí en viva anuncios pueden vender todo lo que no necesitan y que nada más hace bulto y estorba en su casa eh, ellos están en el app store como viva anuncios es súper fácil de hacer ...le toman la foto a lo que quieren vender... ...le ponen la descripción, el precio... ...y lo suben y ya los van a estar viendo... ...miles y millones de ojos mexicanos... ...que ya están vendiendo y comprando en Viva Anuncios... ...también Silly... ...Silly les va a regalar... ...el colchón más espectacular... ...si lo quieren... ...full o, o matrimonial... ...queen o king... ...para que estén en colchón ahora que estén en su nuevo matrimonio... ...y como ustedes saben... ...son colchones de primera calidad... Eh, que han trabajado con nosotros desde hace ya tres años en el Cásate con Marta de Baile. Y ya saben que Silly provoca un mucho mejor descanso y también es patrocinador del Cásate con Marta de Baile. La boda corre a nuestra cuenta y ustedes lo único que tienen que hacer son dos cosas. Mandan en mil caracteres su historia de amor a martadebaile.com o www.radio.com.mx y nos suben una foto de ustedes con su pareja. Eso tiene que ser el 25 de marzo porque es donde se cierra la convocatoria y acuérdense que este año corre por nuestra cuenta que se casen muy bonito con una voz espectacular, una pareja de cuentavientes solo en W Radio.
1: 2010, Michelle y José Antonio. Seis años de casados. Y el primer crío viene en camino. 2011, Abraham y Josefina. Cinco años de casados. Aún no hay críos. 2012, Ruth y Carlos. Cuatro años de casados. Su sueño. Ser padre de una iglesia. Ahora lo es, pero de tres hijos. 2013, Isabel y Rodrigo. Tres años de casados. En planes de embarazo. 2014, Dania y Rodrigo. Dos años de casados. Tampoco tienen hijos. 2015, 2016. Tú puedes tener la boda de tus sueños Cásate con Marta de Baile la Séptima temporada Solo por W Radio Los mejores temas Con Marta de Baile Ya regresamos Temporada 11
0: Mario Guerra, el rockstar del amor Es in the house Hoy vamos a hablar si ustedes tienen o no Una pareja sobreprotectora
2: Así mero así O mero. sea tipo Pues una pareja que puede que ser muy amorosa mamá, okay. Muy cuidadosa contigo Muy atenta pero que todos, todos nos gustan las atenciones, el cariño y la dedicación de nuestra pareja, pero la pareja sobreprotectora ya rebasa límites, ya se convierte en una sobreprotección que puede llegar a limitarte, que puede llegar a volverse asfixiante, y lo que era padre ahora se vuelve una especie de tormento porque es bien difícil con una pareja así... ¿Qué sobreprotectora? Ya vamos a ver los, los indicadores eh, Poner, poner límites a veces Porque pues lo que, lo que hace es estarte queriendo uh -huh. Lo que hace es estarte cuidando Y lo que hace es decirte que lo único que busca es tu bienestar claro. Y tú de alguna manera cuando te sientes asfixiado Lo que quieres es pues, tener iniciativa Que también sea recíproco Y además que no te estén como cuidando todo el tiempo Entonces ahí, ahí es donde empieza el problema ¿Qué es una pareja sobreprotectora? Es una pareja, una, pare una persona que está en pareja contigo, que te ayuda, te cuida, te ofrece soporte emocional, busca evitarte preocupaciones y problemas, pero todo lo hace a tal grado que lo que empezó siendo gratificante acaba siendo bien asfixiante. Entonces, ahí está eh, la primera definición. Eh, yo siempre he dicho que demasiado de algo siempre es demasiado. Ajá. Y también demasiado amor, demasiado cariño y demasiado cuidado puede acabar apachurrando eh, a la mejor de las relaciones.
0: Sí, ahora... ¿Cómo sabes que es así? Dame las características de una pareja super,
2: uber, sobreprotectora. Sobreprotectora. Bueno, ahí les va para que vayan identificando. Primero, son, son las conductas las que delatan a estas personas. Si te das cuenta por diferentes que son, la primera está hipervigilante. Es decir, tú das cuenta que te vas a acostar, ya apagaron la luz, buenas noches, besito, y de repente empiezas <coughs> a toser. Prende la luz de inmediato y corre a la cocina por un vaso de agua Ten, tomate esta agua, ¿cómo estás? ¿Te sientes bien? ¿Tienes algo? ¿Necesitas? No, me dio tantita tos No, no, es que eso no es normal A ver, ponte el termómetro, déjame ver qué te está pasando Me voy a quedar aquí un ratito a cuidarte Que no te vuelva a pasar Tú duérmete tranquilo Y tú, no, no, en serio, estoy bien No, 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 de verdad, no A ver, dale, un traguito de agua Es que no tengo sed, dale un traguito de agua es por tu bien Pero eso es
0: primo hermano de preocuparse
2: Sí, pero preocuparte a un nivel... Eh, está bien que te preocupes y que reces el sí. rosario si quieres abajo sí. de la cobija, pero que ya involucres al otro en tus preocupaciones y que lo hagas objeto de ellas, eso ya eh, empieza a dar en la torre a la relación. Entonces, esta persona te va a atender, te va a dar lo que cree que necesitas, sin saber siquiera si lo necesitas, así sea en el medio de la noche. Sí. Siempre está atenta, no duerme bien, tiene el sueño ligerito siempre está preocupado por ti, descuida obviamente sus propias necesidades, para ver si no se te ofrece algo, y hasta lo que no se te ofrezca te lo va a dar, okay. esa es la primera característica okay, segunda, la segunda, te trata como si fueras un niño o una niña <risa> no te deja salir de la casa si no vas abrigado o abrigada Ajá. Eh, eh, no, tápate por si hace frío, es que no hace frío ¿cómo? ¿Ya, ya, ¿ya está el calor? no, no, tápate ¿qué tal que en la noche haga frío cuando vengas de regreso? ¿qué tal si llueve? Uh -huh. este, llévate algo ligerito por si hace calor este, mira, llévate esto de comer, no, en la cocina ¿cómo? ¿cómo vas a comer en la oficina esas porquerías que te Hacen daño, eso te va a hacer mal. Mira lo que te preparé. Oye, ¿pero qué hora lo preparaste? Me levanté a las 5 de la mañana para hacerte tus albóndigas con chipotle que tanto te gustan porque sé que te fascinan y tu arrocito al vapor y tus verduritas al punto. Entonces, ahí está la comida. Entonces, algo para el frío. Además, eso para el frío que te da, pues te lo, te lo tejió, ¿no? Obviamente, porque pues, te quiere y te cuida, o cuando menos te lo compró y te lo escogió con mucha dedicación. Te va a dar mil recomendaciones de seguridad. Casi, casi te va a dar la bendición en la puerta. Ten cuidado en el tráfico. Esa avenida que cruzas es muy peligrosa. Por favor, cuídate de los cafres. Y cuando llegues a la oficina, ten mucho cuidado en la escalera. No te Agárrate siempre del pasamanos. Porque los accidentes se dan cuando uno se descuida. Entonces, no quiero que te pase nada. Entonces, lo que hace es desconfiar de tu buen juicio y de tus habilidades para enfrentarte a imprevistos y problemas de la vida. Por eso te da tanta recomendación. Casi, casi te va a poner el nombre en una tarjetita, en, la, en, en el suéter, que te puso, obviamente, aunque no tengas frío, con un segurito para que no te vayas a perder.
0: Oigan, vayan confesando quién de ustedes es así.
2: A ver. Pues no, son así, o tienen una pareja así. A ver. Hay, hay otra característica. Se te adelanta. Va un paso adelante de tus deseos, de tus necesidades y de tus pensamientos. Como se dedica a estarte observando continuamente, para ver qué quieres, qué no quieres, qué te pica, qué te molesta o qué te estresa, pues ya te tiene bien estudiado. Pero lo malo es que cree conocer tus necesidades. Aquí el error que comete la pareja sobreprotectora, está bien que sea observadora y que sea atenta, pero su, su preocupación y su mayor defecto es que cree que te lee la mente. Uh -huh. Entonces, antes de que pidas algo, ya lo tiene. Antes de que digas que necesitas algo, ya te lo dio eh, insisto, aunque tú no lo necesites aun cuando, cuando sea contra tus propios deseos volvemos al punto por ejemplo de la mamá que tapa al niño cuando tiene frío eh, tápate, es que no tengo frío es que tienes frío, te está haciendo frío y te tapas ¿Qué sí. haces en ese mensaje con los no, hijos? No, no tengo
0: frío, mamá. No, tú crees que no tienes frío, sí, pero, pero sí tienes. pero sí tienes, tienes
2: ¿no? Sí. Tú crees que no tienes hambre, ¿no? La pareja llega. Oye, tenemos que comer. Sabes que no tengo tanta hambre. No. ¿No Tendrás algo. Comer. Tienes que comer, ¿no? Porque es hora de comer. Sí, pero es que no yo tengo soy hambre. Un poco sobreprotectora. ¿eh? Sí, bueno, sí. Ve, ahí, ya ven, ya nos vamos sí. identificando. Sí. Entonces vas adelante de los deseos del otro, adelante de su seguridad, pero no tomas en cuenta los deseos del otro o sus necesidades del momento. Esa es otra característica de los, de los sobreprotectores. Otra más, se angustia o dramatiza. Es una persona que hace de su pareja y su relación su razón de ser en la vida. Bueno, ¿qué es eso? Es su vocación, ¿no? Si no pudo con los hijos o no hay hijos de por medio o aún habiéndolos, incorpora a la pareja como, si tienes dos, como un tercer hijo al que cuidar porque piensa que es su vocación. Si sienten que todo va bien, es el paraíso porque sienten que están cumpliendo con su cometido. Pero si algo se descompone, por pequeño que sea, está en el infierno. Se
0: te descompone el día
2: entero. Porque sienten que no son capaces de estar cuidando adecuadamente a esos hijos de nacimiento y a ese hijo adoptivo que convirtió en la pareja. Si le pides que pare, oye, mi vida, yo creo que, mira, no, la verdad, no es para tanto. La verdad, la verdad, dame chance, no quiero ponerme el suéter y déjame comer al ratito, ahorita no tengo hambre. Entonces, en ese momento siente que está rechazando su ayuda. Uh -huh. y, y, y se pone muy angustiado, ¿no? Se pone muy mal porque siente que ya no lo quieres... Por ejemplo, en el aniversario o en tu cumpleaños, uh -huh. él o ella tienen que ser los primeros que te feliciten y te den el mejor regalo, la mejor sorpresa. Uh -huh. Si te le adelantas y le dices, eh, mi amor, felicidades de nuestro aniversario, hoy te lo di antes, yo fui el primero. Bueno, catástrofe, ¿no? ¿Cómo es posible que haya sido tan descuidado? Uh -huh. Tienes razón, tú tan atento y amoroso que eres conmigo uh -huh. y yo no fui para ver a las 12.01 de un segundo darte el regalo. Uh -huh. Qué mala persona soy. Entonces, si tú prefieres hacer las cosas por ti mismo, si tú, tú le haces pensar a esta persona que no lo está haciendo bien, que por eso prefieras hacerla tú. Si tú le dices, mi amor, de veras, no me guises en la mañana. Yo como en la cafetería, no te gusta lo que hago.
0: Oigan, totalmente de acuerdo con lo que están escribiendo en Twitter. Claro que son muchas características de una mamá.
2: Por supuesto. Esa es una cualidad que, que, que ahorita vamos a ver los efectos y te los cuenta de los efectos que se transforma la relación en otra cosa, ya en una relación de pareja.
0: Claro. Ahora, ¿no es lo mismo esto, ahorita que pensé en mamás, ¿Sí? ser sobreprotectora, ...que ser controladora.
2: No, no es lo mismo. Porque el controlador uh -huh. tiene una gran necesidad... Uh -huh. ...de controlar, de tenerte controlado y controlar todo lo que pasa... ...porque eso de alguna manera baja su ansiedad y su perfeccionismo. Es más demandante el controlador. El controlador te dice, ¿dónde estabas? ¿Por qué no quieres comer? Comiste en otra parte, ¿verdad? Claro, te fuiste con tus amigos. ¿Qué, qué se me hace? El controlador, este, ¿a dónde vas...? ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué no me mandaste mensaje? Algo uh -huh. está pasando. Es, es más autoritario. La persona sobreprotectora, su intención es diferente. La intención del sobreprotector es demostrarte cuánto te ama al evitarte dificultades. Lo que predomina en el sobreprotector no es la intención de regular tu vida, sino es su preocupación y angustia por tu bienestar. Es un estilo de amor distorsionado.
0: Ahora, ¿esto tiene un precio a pagar?
2: El que la pareja sea sobreprotectora... O sea, ¿te
0: la van a querer cobrar después?
2: Ah, no, 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 fíjate que no, curiosamente no. No, 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 porque te No, 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 no te voy viene a decir, con un precio. No, no viene con un precio. De verdad, de verdad, eh, la persona, la pareja sobreprotectora... ...estás creyendo que es genuinamente altruista, genuinamente generosa... Sí. ...y cae, cae, hay una palabra que define a estos sobreprotectores que es la abnegación. Sí. La abnegación es suprimir tus deseos, intereses y necesidades... Para satisfacer los los intereses, deseos y necesidades del otro. Entonces, tú lo ves como algo que tienes que hacer, como una especie de sacrificio que no, no te duele, no lo ves como algo que después tienes que cobrar porque lo haces con tanto cariño y piensas, esta es mi cruz. Esa este es mi cruz, cuidar no, a mi pareja.
0: Ese es mi trabajo.
2: Ese es mi trabajo. Es amarla. Es más, te, te lo dicen a veces. Este es mi gusto.
0: Esto es lo que hace una buena esposa, una Exacto. buena mamá,
2: un buen marido, un déjame, buen papá. Déjame quererte. ¿Por qué no te dejas querer, diría el sobreprotector? ¿Por qué, no te ¿Por qué no me dejas cuidarte? Sí, claro. Es que, claro, no me dejas cuidarte porque no te estoy cuidando bien, ¿verdad? No estoy siendo suficiente. Dime qué quieres que haga. Dime qué quieres que haga porque siento que no te puedo hacer sentir cuánto te amo. Uh -huh. Eso se vuelve muy tormentoso. Entonces, eh, estas parejas eh, eh, no se la van a querer cobrar porque realmente eh, se ven un tanto como víctimas, pero no piden ayuda. Es más, si necesitan ayuda inclusive, si necesitan algo, van a preferir que no seas tú quien los ayude porque tú eres la persona que más aman y no quieren importunarte con sus necesidades. Uh -huh. Difícilmente estas parejas te van a poder echar en cara una ingratitud porque al contrario, tienden a culparse por su no saber cómo cuidarte como tú te mereces.
0: ¿Por qué nos volvimos así?
2: Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque pudiste eh, o pudieron no haberse vuelto así, ha vuelto así, pudieron haber sido así desde antes. Lo que pasa, acuérdate que un día hicimos un programa Donde decíamos que lo que empezaba gustándote mucho de una pareja Lo que te llamaba la atención Es lo que acababa chocándote después ¿No? A uh -huh. lo mejor te llamaba la atención Que una persona fuera de carácter firme Y después te quejas que tiene un carácter del carajo A lo mejor te empezaste gustándote a alguien que era muy divertido Y después ya no aguantas que sea el payaso de las fiestas uh -huh. A lo mejor esta persona empezó gustándote Porque era muy atenta y ahora ya no te gusta ya, estás tanto sufocado. porque te está asfixiando. Sí. Entonces, al principio lo que te pareció halagador y hasta conveniente, porque uh -huh. hacía cosas por ti y tiene muchas atenciones y no lo viste tan mal, se convirtió en algo que ya se transformó en algo que es demasiado asfixiante, como dije. Entonces, una, una, una cosa que responde a pregunta es que a lo mejor ya era así y tú lo fuiste permitiendo, lo fuiste tolerando y no te diste cuenta. Otra razón, que ya es más de la persona que lo padece... Es posible que las personas que son sobreprotectoras tengan una manera y un sentido del amor distorsionado. Es a decir, ver. hay personas que tienen estilo de apego ansioso o inseguro y temen que si no te tienen contento, seguramente vas a abandonar la relación. Entonces, estas personas creen desde su lógica que si alguien te está cuidando, que si alguien te está protegiendo, es alguien que te está demostrando su amor. Y entonces que tú deberías estar feliz y agradecido con eso y valorar más no solamente la relación, sino a la persona por ser alguien que se está sacrificando por ti, por ser alguien que lo da todo y que está atento a todas tus necesidades. Entonces estas personas confunden el servicio con el amor. Confunden el dar con el ser aceptado. Entonces por eso dan a manos llenas sin pedir muchas cosas a cambio. A veces hasta te lo dicen. Y se vuelve algo bien, bien difícil estar con alguien que te diga yo lo único que necesito es que tú seas feliz. Lo único que necesito es saber que yo soy suficiente para cuidarte, para protegerte y para estar a tu lado. Eso que puede ser halagador para muchos, eh, la verdad, para mí se vuelve algo que, que me genera hasta cierto rechazo, cierta comezoncita. Eh, imaginarme que alguien me lo pueda decir de esa manera tan, tan abnegada como dije, tan sacrificada. Otra razón... Por lo que se, las personas actúan así Pues definitivamente hay un problema de, de autoestima baja uh -huh. Hay personas que no se sienten dignas de ser amadas por quien son Sino por lo que dan o lo que hacen por otra persona O sea, mala autoestima Mala autoestima uh -huh. ¿No? Porque una persona dice, bueno, obviamente nuestras acciones nos constituyen Obviamente si yo hago cosas, fastidio a mi pareja, la critico, la regaño, le grito... ...pues obviamente el amor que tiene por mí va a empezar a desaparecer... ...porque si le pongo hasta el borde del precipicio, pues va a acabar por despeñarse. Pero, pero, pero eso es una cosa que es normal. Pero hay personas que no importa lo que estén haciendo... ...o no importa cómo sean... ...sienten que el amor que reciben es más bien por lástima. Es más bien porque el otro no se ha dado cuenta. Hablamos también un día del síndrome del impostor... Y también el síndrome del impostor se da hasta en las relaciones de pareja. Decir, es que yo no sé ni por qué me quiere. ¿no? La semana pasada una paciente me decía, Mario, es que a veces siento que mi marido ni le gustó. Es más, siento que no le puedo gustar a nadie con esta cara, con este cuerpo, y ahí es que siento que no estoy tan mal. Pero cuando siento que no le puedo gustar a nadie, es cuando me pongo más insistente en cuidar, en proteger, en dar. Porque es como, es la única manera que sé de, de dar amor para que el otro lo sienta y me regrese un poquito de su atención. Para las parejas con autoestima baja que son sobreprotectoras, uh -huh. si es el caso, es una manera de decirte, mira cuánto te amo, mira cuánto te estoy queriendo. Uh -huh. Y hay otro elemento que ya no tiene que ver con la persona sobreprotectora, sino tiene que ver con sí, el sobreprotegido. Sí. A veces tu pareja, es verdad que pudo haber empezado a ser así por la razón que quieras, por su baja autoestima, por su manera de amar distorsionada, o porque ya era y así lo traía, pero tú también ten en cuenta una cosa, tú lo has permitido. Es cómodo, es cómodo, ¿no? Este es delicioso. Es cómodo. Al principio dices, hombre, pues mira, mis deseos se cumplen, mis hotel? pensamientos se leen. <risas> No, este, la verdad me ahorra un chorro de cosas porque uh -huh. no es como esta clásica pareja que me anda pidiendo límpiate los pies cuando entres, ayúdame con la basura, las bolsas de súper pesan mucho, ¿cómo es posible que no ayudes a los niños con la tarea? No, uh -huh. al contrario, uh -huh. jamás te hace ninguna petición, nunca te dice que hagas algo por él o por ella, jamás te va a pedir que intervengas con los niños, ella se hace cargo, él se hace cargo, y es más, es como estas, este. Manual de la buena esposa que había hace muchos años, en los años 50, ¿no? Cuando llegue tu marido tiene las pantuflas listas, un cafecito caliente y la cena preparada. Eh, estas, eh, est estos gustos y aficiones por el cuidador compulsivo, mientras más dejes cada cosas por ti, por llevarle la fiesta en paz o, o por no eres sus sentimientos, porque a veces no le dices que ya pare porque no quieres lastimarlo, bueno, más feliz y más útil, útil se va a sentir y más va a insistir en seguirte cuidando. Digamos que estás permitiendo que se cree un monstruo. Uh -huh. Y otra posibilidad aquí es que tú te estés mostrando como alguien frágil, como alguien pasivo, como alguien dependiente y necesitado, y estés generando roles complementarios Cuando hay un necesitado y un discapacitado emocional Pues surge el cuidador, el salvador, el rescatador Y están juntándose esos roles complementarios Entonces a lo mejor revisa algo de lo que tú estás haciendo Está fomentando en tu pareja esta sobreprotección sobre la relación
0: Y aparte qué preocupación Porque no será que el sobreprotegido Siempre se queda con la sensación como de culpa Porque tú no eres así Porque tú no haces todo eso Claro. Porque tú no proteges
2: de, 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 a ese nivel. Porque tú no puedes dar lo que el otro está dando. Exacto, ¿no? exacto. Y eso se genera... Y además cuesta tanto trabajo salirse de ahí. Porque mira, el mensaje del sobreprotector, implícito o explícito, es... Tú eres una persona frágil, que no puede tomar buenas decisiones, que no sabe cuidarse, eres casi, casi... O un, sea,
0: te infantiliza. Sí, Ajá. un
2: subnormal. Yo soy una persona generosa que te ama incondicionalmente, que es abnegada y que es capaz de darse. Imagínate qué tan bueno debe ser yo, qué tan bueno debo ser yo para querer a una persona como tú. Entonces, si tú me reclamas y te resistes a ser cuidado y a ser amado, eres un malagradecido. Entonces te metes en una trampa. Si te dejas cuidar, estás acepta aceptando que eres un inútil. Y si reprochan los cuidados, te estás mostrando con la persona más desagradecida de la Tierra al no dejar que te cuide alguien que solamente busca tu bienestar. Entonces, una, o acaba siendo un imbécil o acaba siendo un malagradecido, ¿no? Ahora sí que escoja su muerte. ¿De qué lado de la raya se pasa? Ah, por eso vale. cuesta tanto trabajo salirse de ahí, porque tienes que tomar uno de dos roles, aparentemente desde la visión del sobreprotector, que ninguno es bueno. Imbécil o, o, o dejado ¿O, o, o inútil o malagradecido, cruel y ruin por reclamar algo que todo mundo desde la visión del sobreprotector quisiera tener. Quién no quisiera tener a alguien que te cuide como yo te cuido, que te quiere como yo te quiero, por eso no te enfermas, fíjate, porque te tengo bien alimentada, porque te tengo bien cuidada y por eso no te pasa nada, porque siempre estoy pendiente de tus necesidades.
0: Ahora, ¿cómo afecta esto a la vida?
2: Bueno, esto lo afecta de maneras de, de, más que contundentes, abismales y monstruosas. Eh, te afecta mucho, sobre todo si es contra tu voluntad. Vamos a pensar que hay parejas que nos estén escuchando que dicen, bueno, sí somos así, mi pareja es así, pero estamos de acuerdo en ser así... ¿No? Entonces, no tendría que haber problema. Bueno, si inicialmente están de acuerdo, posiblemente al principio no hubiera tanto problema porque no va a haber queja de ninguna de las dos partes, pero estás generando una relación muy extraña y más adelante voy a hablar de eso. Ahorita quiero hablar de las personas que padecen esto, porque es algo que se padece, por curioso que suene, cuando es contra tu voluntad cuando tú dices, es que yo ya no, hace, no sé qué hacer para que mi pareja, mi esposo, mi esposa, mi novio, mi novia, ya no sea así, la verdad se vuelve bien asfixiante. Sí. Entonces, si es contra tu voluntad, pasan tres cosas que son muy difíciles de superar en una relación. Uh -huh. Primero, anula tu capacidad de dar. Como es la persona que está dando constantemente, no te deja dar a ti nada, porque no necesita nada de ti. Entonces, ahí afecta un principio en la pareja que es indispensable que se llama reciprocidad en la pareja tenemos que dar y recibir y una persona cualquiera puede dar pero hay personas que se niegan a recibir y la persona sobreprotectora está haciendo eso se está negando a recibir atenciones de su pareja se está negando a que haya una equidad en la relación y está haciendo el todo yo soy el que da yo soy el que ofrece yo soy el que te permi el que te mantiene cuidado yo no quiero nada entonces afecta la reciprocidad también afecta el sentido de identidad dentro de la relación uh -huh. las relaciones de pareja Tienden, tienen que tender a ser simétricas, no complementarias ni jerárquicas. Entonces, la relación de padre-hijo e es complementario y jerárquico. El padre ma manda, el hijo obedece. Un padre necesita un hijo para llamarse hijo, pues tienes que tener un padre, y para llamarte padre, pues tienes que tener un hijo. Hay complementariedad. Pero la relación de pareja tiene que ser simétrica. En una relación de pareja nadie manda, por así decirlo. Uh -huh. Nadie ejerce el gobierno y el control, y nadie es más que otro. Entonces, una pareja sobreprotectora va a afectar tu sentido de identidad, de rol, en la relación, lo que afecta es el rol, porque ya no te conviertes en pareja. Te conviertes en un hijo adoptivo, en, un, en una persona limitada, en una persona que no sabe cuidarse. Entonces, sin querer, le estás dando al otro la autoridad. ¿De qué? De que te cuide, de que decida por ti. De, que de, de, que de cómo te vistes, cómo te comportas y lo que comes, insisto, no con el afán de controlar, sí con el afán de cuidarte. Entonces, se afecta el rol. Y también, si ya tiene afectada la autoestima la pareja sobreprotectora, también afecta tu autoestima. ¿Por qué? Porque va a afectar tu sentido de autoeficacia. Te va a hacer sentir que eres una eres persona un inútil, Punto. que es un bueno para nada.
0: Con esto nos vamos a ir a un corte para ahí, pero regresando vamos a hablar si debemos tener a una pareja así o no. ¿Y luego cómo se está uno de estas situaciones? Y vamos a seguir
2: viendo cómo sigue afectando las vidas Porque no hemos parado con los efectos negativos Regresando
0: Venga. con Mario Guerra en W Radio
2: Ya volvemos Marta de Baile Temporada
1: 11, 11. 11. W Radio Los mejores temas Con Marta de Baile y ya regresamos. Temporada 11.
0: Estamos de regreso en W Radio platicando con Mario Guerra sobre lo difícil que es vivir con una pareja que es sobreprotectora. No importa si es ella o si es él. Y eh, pues la primera media hora del programa ya la tendrán que escuchar en podcast, pero ahorita estamos platicando de cómo puede afectar tu vida una persona sobreprotectora. Entonces, ya mencionaste que... No es una relación asimétrica porque siempre tienes la sensación de que ella o él da
2: más que tú. Claro. Ahora vamos a seguimos con los efectos, ¿no? Ya hablamos de los efectos, cómo lo que hace esto cuando es contra tu voluntad, anula tu capacidad de dar, rompe con la reciprocidad, anula tu sentido de identidad, distorsiona el rol, ya no es simétrico, sino es jerárquico, sí. y además afecta la autoestima al afectar tu sentido de tu eficacia. Pero, uh -huh. quiero poner el acento en esto que dijiste, que es bien importante. No importa si es ella o es él. Cualquiera pensaría que es la mujer la que más tiende a hacer esto, que es una mujer. No, hay muchos hombres. Pero, no, hay muchos hombres. Y esto tiene que ver con dos, dos roles estereotipados sociales que hemos manejado. Primero, el hombre como cuidador, proveedor, protector. Entonces, el hombre como, con este, este perfil o este estigma, de pronto, porque se vuelve hasta un estigma, que su papel es cuidar, que su papel es proteger a la familia y a la mujer, pues ya nos pone en una posición igualmente asimétrica Al hombre como fuerte, a la mujer como frágil sí, al hombre el como el proveedor Al hombre como el de los recursos, el de la fuerza física es que sabe eh, a, a veces indebidamente, y lo quiero resaltar indebidamente Hasta como el inteligente, ¿no? Claro. Como si la mujer no pudiera decidir uh -huh. Entonces muchos hombres eh, que tienen la, la autoestima baja Que padecen de esta ansiedad de, de separación O esta angustia, este apego ansioso eh, Aunado al rol que creen que deben tener Porque a lo mejor así se los enseñaron ¿Y cómo se lo enseñas desde niño a alguien? Que le dices, es, es tu hermanita, y tú tienes que protegerla porque eres el hombrecito. Claro. Y tú tienes que acompañarla y tienes que cuidarla en todo momento, porque ella es tu hermanita. Ah, claro. ¿no? Pero mamá, ella es la más grande que yo, no importa. Tú eres el hombre de la casa. Y un hombre siempre Qué tiene horror. que proteger a las mujeres. Muy mal eso, Ahí bien, estamos bien. mandando los mensajes iniciales. Por eso estos hombres, que son sobreprotectores, pueden tender a ser así. Por una presión, curiosamente, de una figura femenina o masculina que los obligaba a poner a la mujer en un papel inferior como si fuera también una persona que no puede decidir. Y del lado de las mujeres viene el rol eh, también estereotipado como un estigma del servilismo femenino, de que las mujeres están para cuidar, de que las mujeres están para servir. Todavía no, hasta hace muchos años, y, y creo que todavía se sigue un poco haciendo, se dan estos, en algunas instituciones estas clases para ser buena ama de casa, ¿No? Para aprender a hacer bien la cama, para aprender a hacer bien de comer, para aprender cómo planchar y almidonar los cuellos y las camisas. Estamos inculcando en este caso en, en, en algunas mujeres este rol de ser eh, la ama de casa, la cuidadora, la que tiene que proteger, la que tiene que ocuparse de todas las cuestiones de salud, de alimentación y de cuidados. Como si, como si el hombre no pudiera elegir sus propios alimentos. Uh -huh. Como si el hombre no fuera capaz, ¿no? Pero claro, lo, eh, te, te lo refuerzas cuando dices, es que no sabes, Mario. No sabes cómo deja todo tirado. Uh -huh. No sabes las cosas que deja. No sabes lo que yo tengo que hacer. Tengo que estar atenta, siempre vigilando que las cosas estén bien, porque si por él fuera, él, él acababa sepultado en la mugre, en la enfermedad, con los dientes picados y ah, malnutrido. Sí. ¿no? Entonces, ahí tenemos esto. Y qué bueno que lo mencionaste, porque son dos roles estereotipados. Sí. Pero bueno, sigamos con los efectos. Si bien... Si bien bajo esta circunstancia, ya dijimos que tu pareja es muy difícil que te reclame, porque pues es su abnegación lo que lo hace actuar, que te reclame que la relación es asimétrica o injusta, sus sacrificios autoimpuestos para el sobreprotector por estarte atendiendo pueden acabar por desgastar a la persona sobreprotectora física y emocionalmente. ¿Por qué? Porque pueden dormir poco y mal. Acuérdate que tienen sueño muy ligero porque están muy atentos a que te sientas bien. No, hombre, que no te dé una gripa. ...porque ya están pensando que te dio influenza... Uh -huh. ...y te dicen... ...y eso te pasa por no hacerme caso... ...refuerzan... ...eso te pasa por no cuidarte como te dije... ...seguro no comiste bien... ...ahí me dejaste la vitamina el otro día encima... Uh -huh. ...oye es no que ya vayas no... vayas quiero... lejos... ...eso pasa cuando no obedeces... ...sí, además... ...ya no quiero tomar tanta pastilla... ...pues te la tienes que tomar... ...porque tenemos que estar vitaminados... ...no estás viendo en estos fechas... ...como las contingencias en la ciudad... ...qué barbaridad... ...entonces... Eh, eh, ...se mete en problemas de puntualidad... ...por ejemplo... Este, ...yo te llevo al trabajo... No, mi vida, ¿cómo crees? que pues te desvío. Yo estoy en satélite y tú estás en Coyoacán. No importa. ¿Cómo te voy a dejar que te vayas en el transporte? ¿Qué tal que tienes un accidente? Oye, toma un Uber. No, no, no. Eh, eso no es de fiar. Además, hay gérmenes en esos coches. Yo te voy a llevar. Pero, mi vida, ya has llegado tres veces. Trata el trabajo. No importa. Yo me las arreglo. Yo tengo que dejarte en la puerta del trabajo porque ese es mi deber. Y tú, y para eso tenemos un coche familiar. ¿no? Y si no tenemos otro, no importa. Yo te voy a llevar. Entonces, se meten problemas de puntualidad a expensas de su hora de llegada y por supuesto hay grandes dosis de estrés porque siempre está atento o atenta a que tiene que llegar temprano a que tiene que proveer lo necesario a que siempre tiene que estar vigilante contigo claro. y el otro efecto que causa como dijimos pero lo tenemos que resaltar y con detalle es la relación se vuelve asimétrica sin darse cuenta el que más da es en quien, quien empieza a tener el control de la relación las deudas para ti Sobreprotegido uh -huh. Son impagables uh
0: -huh. Impagables
2: Nada de lo que hagas Se puede comparar Con la generosidad Con entre la comillas,
0: dedicación La
2: dedicación De esta persona La entrega Que esta persona tiene Y con la abnegación Siempre te va a superar En detalles Siempre te va a superar En atenciones Entonces Como bien dijiste hace rato Siempre vas a vivir O con un sentimiento De asfixia Okay. O con un sentimiento de culpa Ajá. De no poder dar en la misma magnitud Sobre todo a una persona que siendo tan generosa Sientes que se merecería más de tu parte claro. Pero que tú pues, ya no hayas que hacer no Porque pues siempre te gana Entonces eres tú quien puede acabar siendo Un dependiente emocional Un imposibilitado a dar Y una persona Qué que, que difícil la, la, el término que voy a dar Una persona que se vea obligada A seguir recibiendo Claro ¿no?
0: Ahora, pregunto yo, ¿qué pasaría si le pides ayuda de cualquier tipo, un consejo, una una recomendación, a cualquier persona que no es tu persona
2: sobreprotectora? No, líbrenos Dios, Jesús del huerto, <risa> que eso suceda. Imagínate, se pone muy mal. Si tú pides ayuda o aceptas ayuda de otra persona, que puede ser un familiar tuyo, tu hermana, un amigo, un buen amigo no porque como ya conoces a tu pareja cómo es de, de, de preocupona o de preocupón, que se angustia de todo, ya la verdad, la verdad, genera un, un síndrome bien curioso, ya no le quieres contar tus broncas, uh -huh. porque dices, no, 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 ¿para qué le cuento? Imagínate que le cuente, se, le va a dar algo. Entonces ya le pediste consejo a un amigo, ya le pediste consejo a un familiar, pero ya sabes que esas cosas luego o se acaban sabiendo o como te tiene tan checadito, te dice, uh -huh. algo te pasa, ¿verdad? Algo traes. No, no, de verdad que no. No, no, algo traes, algo te está pasando. ¿Qué te está uh -huh. pasando? Dime la verdad. Y como te acabas sacando la sopa porque te acorrala, uh -huh. luego se entera que le contaste a Godínez o que le contaste a la hermana, bueno, caos total. Si, si nota que ya no eh, le pediste un favor, si nota que algo no te gustó, se va a angustiar porque eh, entonces piensa que ya no, no está siendo eficiente, que no te está dando buenos consejos, va a pensar que ya no le tienes confianza. Claro. Tú por más que le expliques, no, de verdad, es que no te conté porque no quería angustiarte, no, no, no.
0: O que alguien sirve
2: mejor que tú. Alguien ella? sirve mejor que tú. Sí. Entonces, eh, esta parte eh, le impide de alguna manera, se va a angustiar y va, va, va a querer ejercer todavía más necesidad no va a pensar, lo estoy angustiando, lo estoy asfixiando va a pensar, no estoy haciendo las cosas bien ¿por qué confía más en otra persona? claro, es mi culpa, es mi culpa porque yo no estoy poniendo la atención de vida este, qué barbaridad y obviamente ahí sí van a venir algún tipo de reproches porque te va a decir ¿cómo es posible que confíes en alguien más que no te quiere? Uh -huh. a quien no le importas ¿quién mejor que yo? esa persona que te da consejos seguramente algo quiere de ti porque te lo, te lo dice como la mamá a los niños, ¿no? Este, No, no, no. A, aquí primero la familia y luego los amigos. Los amigos te dan la espalda y te traicionan. Uh -huh. ¿Qué mejor que tu madre? Que sabe lo que necesitas uh -huh. y que te quiere. Nadie te va a querer como tu mamá. Y luego vamos te, que, reclamando por la vida que encontramos cuántos hombres con mamitis, uh -huh. por ejemplo. ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque le generas esta idea también desde niños que no le pidas a nadie consejo, no le pides a nadie ayuda, no confíes en nadie que no sea, con, no sea tu mamá. Uh -huh. Que esto deriva, y creo que lo vamos a hablar ya cerca del 10 de mayo Que ya no faltaría tantísimo uh -huh. este, de, de, de estos hombres que, que pues van con la mamá Y la mamá queriendo ejercer todavía el control claro. que, De, ay mi hijito, mira nomás cómo traes la camisa claro. ¿no? ¿Por qué no me traes la ropa? Y yo aquí te la y te la plancho Mira qué flaco estás claro. eh, eh, Ahí se da
0: Ahora, hay una fina línea Y aquí lo mencionan varias veces en Twitter Entre ser sobreprotector Y cuidar a tu pareja porque se supone que parte de tu chamba, en pareja, es cuidar a tu pareja, ¿no?
2: Sí, claro, parte, obviamente, demostrar que le quieres, demostrar que te interesa, que te importa, y la cuidas. Pero fíjate, el pretexto del sobreprotector es justamente ese, que dice, es que yo nada más le estoy demostrando cuánto lo quiero. Sí. O sea, Mario, no tiene nada de malo. Así que, pues yo nada más lo estoy cuidando. Exacto, yo nada más lo estoy cuidando. Entonces, eh, sí, sí es verdad que tenemos ese deber, como bien, bien dice Marta, tenemos este, este deber, y, y más que deber, es este gusto, por dar, por, por mostrar a la pareja con acciones también, uh -huh. con palabras, con, con actos, con ayuda. Y ya acu acu acuérdense, y, y revisan el programa de los cinco lenguajes del amor, uno de los lenguajes del amor se llama actos de servicio, uh -huh. que son cosas que hacemos por una pareja que le demuestra nuestro cariño y nuestro interés, y que hay muchas personas que tienen ese lenguaje del amor como primario y les va a venir muy bien que haga ciertas cosas por ellos, por ellos o por ellas. Pero aquí en este caso, sí ayuda, pero no cuando haces esta intervención como si te tratara de tu pareja de un niño, que no es capaz de valerse por sí mismo, que no sabe elegir lo que le conviene, o como si fuera alguien que no tiene voluntad. Ya cuando rebasas esos extremos de los límites personales, del deseo del otro, oye, está bien que me gusten los actos de servicio, pero tampoco quiero que cargues literalmente mi cruz como si fueras este Simón el Sirineo, ¿no? ¿Es verdad que tenemos el deber de dar, y insisto, el placer de dar lo mejor a quien más amamos?, pero recuerden algo, y esto lo hemos repetido de diferentes formas en diferentes programas, el deber de dar lo mejor a quien más amamos empieza con el deber de tener lo mejor para ti mismo o para ti misma. Totalmente. Y aquí hay otra creencia social distorsionada que es la creencia del egoísmo, de que primero hay que darle a los demás que primero al que no tiene, que primero otros, que primero pasa tú, que primero come tú, que si no hay mucho, este, no, pues ni hablar, yo ya comí, yo no tengo hambre, yo me puedo sacrificar, o por mis hijos, o por mi pareja, o por mis propios padres inclusive. Creo yo que sin descuidar las relaciones que tenemos, sin descuidar el amor que le tenemos a los hijos, a la pareja y a los padres, tenemos también nosotros entrar en esa ecuación de prioridades, para romper lo que ya mencioné La abnegación Que la abnegación no es algo que sea sano Dentro de ninguna relación de pareja Que, se, que, que tenga que ser simétrica Y busque la satisfacción Y la reciprocidad, reciprocidad entre los dos Entonces, sí, el deber primero Es para con nosotros mismos veo, Marta lo ha dicho, sí. el amor de tu vida tiene claro. que ser tu primero Eres tú, eres tú.
0: nadie más Oiga, eh, veo muchas caritas con lagrimitas en Twitter
2: Si eres alguien así si eres alguien así, a ver, aquí el primer paso es que lo reconozcas. Uh -huh. Y justamente por eso estamos haciendo este programa, estamos dando las señales y hasta los efectos negativos que puede producir una relación de pareja. Si eres alguien así, lo primero que tienes que hacer es reconocerlo. A lo mejor tú has sido tanto tiempo así que lo ves muy normal. Uh -huh. Entonces, por eso, si, si tu pareja ya te ha pedido antes que le pares... Que por favor ya no te sacrifiques, que ya no le des tanto, si te está pidiendo aire, que le des chance de hacer cosas por él o por ella misma, que le des chance de decidir, que le des chance de tomar elecciones aunque se equivoque, o si te has identificado con los ejemplos que hemos dado a lo largo del tema, con estas señales... Que, que, que la pareja va teniendo, que es hiper, si eres hipervigilante siempre estás atento a lo que tu pareja hace, dice o siente si te, lo tratas como si fuera un niño, si decides por él si te le adelantas a sus deseos o estás muy angustiado por su paradero o su destino alimenticio, económico, de salud o hasta emocional entonces es necesario que busques ayuda profesional esto es muy difícil que una pareja sobreprotectora deje de serlo ...por el solo hecho de identificar... ...lo que le está pasando... ...identificar es el primer paso... ...y aunque tú creas que es muy normal... ...¿qué tal que hablas con tu pareja y le, y le, y le dices... Eh, ...al ratito le, cuando terminamos el programa... ...le pones el podcast y le dices... ...a ver mi amor, escucha este programa... Uh -huh. ...¿tú crees que yo soy así? Uh -huh. ...y aunque te den ganas cuando tu pareja te diga... ...bendito sea Dios... ...hasta que alguien me entiende... Uh -huh. y, hasta, ...y están diciendo esto que está pasando... ...y tú vas a sentir que cuando tu pareja haga esto... ...te va a decir que no te quiere... ...no está diciendo que no te quiere... Uh -huh. ...te está diciendo que te quiere tanto que lo que quieres es que tú también estés bien sí. y que lo que quieres es que tú también busques ayuda y que no te sacrifiques porque si no esta relación si persiste así pues no va a persistir por mucho tiempo entonces busca ayuda profesional antes que sea demasiado tarde para ti para tu relación y para tu misma pareja
0: Ok, y si tú estás con una pareja sobreprotectora... Si estás
2: con una pareja sobreprotectora, seguro estás metido ya en una trampa. Insisto, como hace rato dije, entre que si le dices se va a sentir mal y tú te vas a sentir culpable por ser malagradecido, y entre que si no le dices, estás fomentando este tipo de acciones. Uh -huh. Entonces, aquí inicialmente, aquí ayudaría, por ejemplo... ...como pareja sobreprotectora... ...también que le pongas el podcast... ...y claro. no le digas... ...oye, oye... ...oye para que veas cómo eres... Sí. ...no, fíjense... ...una una forma... Y con este y con cualquier tema... ...que toquemos nosotros... ¿eh? ...toma el podcast... ...y dile a tu pareja... ...mi vida... ...fíjate lo que escuché... ...sabes qué creo... ...que esto... ...nos está pasando... Uh -huh. ...porque es un... ...nos está pasando... ...si hay una pareja sobreprotectora... ...hay un sobreprotegido... ...el problema de los problemas de pareja... ...generalmente... ...no uh -huh. importa quién los empezó... Tiene que ver con dos uh -huh. Entonces, si eres pareja eh, Que eres víctima de la sobreprotección De, de, de alguien más uh -huh. Entonces, con suavidad, de ver uh -huh. Que si la quieres, uh -huh. por quien es No solo por lo que hace Que agradeces todo lo que te da Pero que tú también necesitas Compartir con ella El placer de dar, y el placer de recibir Y también el placer de cuidar Insisto, este puede ser una buena vía, este programa, para poner el, el, el tema. E, y repito, la fórmula es, mi vida, vamos a escuchar esto porque no sabes que Creo que esto nos está pasando. Entonces, si tu pareja, a pesar de esto que haces, insiste de manera ansiosa en seguir igual, entonces dile que sí necesitas que te ayuden en algo. Dile, mi amor, ¿sabes qué? Tengo una gran necesidad. Necesito que tú me ayudes y solamente tú me puedes ayudar. Y obviamente va a decir, claro, mi amor, dime qué necesitas. Necesito que busques ayuda profesional. Necesito que tú recibas ayuda y esa va a ser la ayuda más grande que me puedes dar. Y entonces estás devolviéndole algo donde se mete en una trampa también. Si te dice que eso no lo va a hacer, entonces le dices, ves cómo no me ayudas tanto, ves cómo no me cuidas tanto como dices, porque lo que verdaderamente necesito no me lo puedes dar. Entonces lo que tendré que asumir es, híjole, pues si de veras, de veras, de veras soy como san, san sobreprotector. Y ahí puedes diferenciar al controlador del sobreprotector Porque el controlador te puede decir Yo no necesito ayuda El sobreprotector te va a decir ¿De veras eso necesitas? De verdad Es lo que más necesito en la vida Que tú te atiendas y que recibas ayuda Va a acabar haciéndolo Precisamente por darte lo que tú necesitas claro. Y el controlador no El controlador es un sobreprotector mañoso que va a decir, na, 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 eso no lo voy a hacer. Quien necesita más ayuda eres tú y, de hecho, te voy a mandar a terapia porque es lo que tú requieres. Entonces, también que le sugieras terapia de pareja puede ser de ayuda, porque a veces decirle al otro, tú necesitas ayuda, pues estás, estás poniéndote en esa posición igual uh -huh. que el sobreprotector de saber lo que necesita. Uh -huh. ¿Por qué no, en todo caso, le dices, oye, ¿por qué no vamos sabiendo que este problema del sobreprotector protegido o sobreprotegido es de dos, ¿por qué no vamos a terapia de pareja? ¿Por qué no vamos juntos a buscar ayuda? Que para mí sería lo que más necesite de ti eh, recibir, porque eso sería lo que más feliz podría hacerme en un momento dado.
0: Me encanta. Buen Ay, cariño. cuentavientes, pues espero que les hayan caído muchos veintes. Muchos veintes. Esto se llama autoayuda.
2: Y no babosadas. Además, ¿no? Además. Y, y autoconciencia, sobre todo. Oye,
0: ¿tenemos todo. cursos?
2: Sí, claro que sí. Tenemos talleres, talleres, me dicen mis amigos de Encuentro Humano, uh -huh. que quedan bien poquitos lugares para el taller de Relaciones Rotas, que es el sábado 9 de abril. ya ese lo tenemos de qué abierto. Trata,
0: Ese de qué trata. Ese
2: taller es para personas que, que tuvieron una ruptura emocional, por ejemplo, divorcios, uh -huh. separaciones, y personas que no han podido separar, ya sea desde el enojo uh -huh. o desde la tristeza, Uh -huh. o desde el resentimiento, una ruptura de pareja. Uh -huh. Personas que siguen preguntando, ¿por qué me tronó?, ¿por qué acabó la relación?, ¿qué hice mal?, o que están bien enojados porque tronaron porque les pusieron el cuerno, tronaron porque eh, se dieron cuenta que los manipulaban, los, les mentían o los maltrataban. Uh -huh. Entonces, personas que no han podido superar una, una, una ruptura de pareja, pues el taller de Relaciones Rotas es un taller que nos ayuda a canalizar las emociones de otra manera, uh -huh. a entender la separación desde uh -huh. otro lado uh -huh. y, a sobre todo, a centrarnos justo como lo acabamos de decir, sobre esta parte que es la más importante de mi vida, que soy yo mismo. Es un taller que quita la atención de lo de afuera y la vacía hacia lo de adentro, hacia mí, hacia yo querer estar bien. Que el otro pone cosas en Facebook, que el otro anda allá con otra persona, ese es un asunto externo. Yo quiero estar bien para poder sanarme y entonces poder después empezar a pensar en rehacer mi vida emocional. También tenemos eh, lugares disponibles para el taller Aprender de la Pérdida, que es el sábado 16 de abril, que este taller... Es un taller, recuerden que una de mis, de mis especialidades es la tanatología, y es un taller que doy dos veces al año, es un taller de pérdidas que yo le llamaría un taller de pérdidas desde la visión de Mario Guerra, desde el manejo del duelo, desde, desde mi visión, desde mis, mis conocimientos obviamente, y es un taller para trabajar pérdidas por muerte, la muerte de un ser querido, la muerte de un hijo, la muerte de un padre, de un hermano, de un amigo, de alguien muy querido, hasta de una mascota eh, inclusive. Algo que me ha dolido mucho, que estoy en un duelo que no puedo superar, que ya pasó un tiempo y no sé ni para dónde y cada vez me siento peor. Bueno, el taller Aprender de la Pérdida es especialmente para esto. Solamente lo dos veces al año es el sábado seis de abril. Y para el 23 de abril tenemos ya abierto el taller La Ciencia y el Arte de Ser Pareja. Es un taller para parejas que quieren tener mejores relaciones, parejas que... De pronto van distorsionando la relación y van teniendo resentimientos, problemas de celos, de infidelidades. Bueno, también lo tratamos ahí, el taller La Ciencia y el Arte de Ser Pareja. Toda la información de los talleres Relaciones Rotas, Aprender de la Pérdida, La Ciencia y el Arte de Ser Pareja, en la página de mis amigos, EncuentroHumano.com, formas de pago, meses sin intereses, www.encuentrohumano.com.
0: Te queremos, Mario, te queremos. Yo también, muchas gracias. Te queremos
2: el próximo martes. Claro que sí. sí.
0: Oigan, se acuérdense que tenemos tres días más. Para inscribir su historia de amor en el Cásate con Marta de Baile, el 25 de marzo cerramos la convocatoria a las 12 de la noche y esta es una gran oportunidad para todos los que se quieren casar de tener la boda de sus sueños porque encima de el pastel, el vestido, las argollas, el DJ, las fotos, el video, las invitaciones, el banquete, el vino, la champaña, Lotería. el coche que les vamos a regalar Aparte les vamos a regalar un colchón nuevo cortesía de Silly para tal? que lo estrenen. Eh, como saben ustedes... Eh, por tercer año consecutivo Silly se une a nuestro casa Con Marta de Baile Y les va a dar su gran colchón Súper confortable y duradero Para que estrenen Ya saben que los colchones Silly Están diseñados para dormir profundamente En la postura correcta Con la libertad de espacio que ustedes necesiten Aunque estén durmiendo en pareja Déjenme decirles que aparte son los únicos colchones Avalados por la Sociedad Mexicana Para la Investigación y Medicina del Sueño Es evidentemente garantía de descanso profundo. Los resortes que se llaman Posture Tech de los colchones Silly están patentados y le dan a tu cuerpo pues eh, la postura y el soporte que necesitan. Entonces, eh, para todos los que necesitan colchón, eh, Sili tiene una amplia gama de colchones para que puedan elegir el que más les acomode, el nivel de firmeza que su cuerpo necesita y se despierten de buen humor y descansados. Ahora sí que su descanso merece un silly que les va a regalar a la pareja de ganadores del Casa de Comarta de Baile un colchón nuevo, si lo quieren king king, si lo quieren queen queen, si lo quieren full full, no creo que lo quieran tú en verdad. Bueno, pues este hasta el 25 de marzo para subir su historia en www.radio.com.mx y martadebaile.com. Nos vamos, pero estamos de regreso mañana en punto de las 10. ¡Adiós!
1: Your so identity is soaked in the sun I can't imagine no one else right